1: Et bienvenue sur le rendez-vous jeu, l'émission où on vous parle de toute l'actualité du jeu vidéo, console, PC, mobile, etc. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on a un épisode assez particulier à vous proposer. Comme vous le savez, je suis dans une section d'espace-temps un petit peu perturbé, mon emploi du temps est sans dessus dessous. Mais je ne vous abandonne pas. On a préparé un épisode spécial sur l'histoire mouvementée et intéressante de la presse du jeu vidéo et plus particulièrement euh, en, en France. Et pour m'aider à effeuiller euh, cette histoire passionnante, j'ai bah, Jika, qui est un professionnel du monde de la presse. Comment ça va, Jika
0: un professionnel de la profession euh, Oui bah oui Bonjour je suis là à nouveau hein, Je suis dans tous les bons coups et, euh, Non mais c'est cool Ça me fait plaisir de parler de Enfin de, c'est quand même un, un, Forcément ça me touche directement Et il euh, y a ouais. beaucoup de choses à raconter je pense
1: Bah on va on va en parler Effectivement on va se présenter Dans ce contexte Pour que les gens sachent de quoi il s'agit Mais euh, avant de présenter notre deuxième invité Je voulais dire que En fait cette idée L'idée de cet épisode Est partie d'une conversation Qu'on a eue sur Twitter Il y a quelques semaines Et, et où je sais plus pourquoi J'ai dit Ah ça serait super intéressant de faire un un spécial sur l'histoire de la de la presse JV à moitié en ouais, présentant ouais. et tu m'as dit Oui, c'est ça,
0: je disais qu'en gros, je sais pas pourquoi je dit à dire, dire que euh, par rapport enfin, euh, on en pas on déflore un peu le sujet mais euh, euh, on a on a connu un peu la fin euh, de la grosse époque des des magazines de jeux vidéo et euh, qu'il y avait beaucoup de choses à dire parce que parce que voilà. Et maintenant maintenant il y, y, y a on est il y a il y a prescription hein. je pense qu'on on peut on peut, on peut, on dire peut un en truc, parler enfin, euh, <rire> peut-être pas tout de mais euh, voilà. Et puis tu sais ce qui m'intéresse
1: a... aussi ça va être de parler de cette période de, de la période du milieu comme l'empire du oh. milieu où c'était vraiment la folie et, et où j'ai entendu parler de trucs euh, d'opérations enfin il y avait de la, tellement d'argent dans ce milieu euh, c'était un petit peu particulier mais alors on a aussi euh, est-ce qu'on peut dire un historien de, de la presse JV Ouh. ou en tout cas un, un, un passionné euh, c'est Corentin euh,
2: je crois que ton nom officiel c'est Corentin Walou, c'est ça <rire> Corentin Lamy tu, Corentin, sur Twitter je crois non sur euh, oui mais Corentin Lamy tout à fait c'est moi bonjour Patrick oui euh, bah oh. merci de te joindre à nous ça me fait très plaisir de te recevoir. Historien merci moi aussi. Historien <rire> je sais pas mais en tout cas je l'ai avant d'y bosser je l'ai beaucoup lu et c'est vrai que j'ai un peu je fais ça, je un sujet qui t'intéresse et... on va dire. Ouais 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 ouais, j'ai un peu effectivement écrit deux trois bêtises sur le sujet sans être un historien, mais voilà j'essaye. Alors euh,
1: je vous propose avant qu'on se lance dans euh, la l'histoire la, à proprement parler, on va on va délimiter trois époques en fait c'est un petit peu flou c'est un petit peu fluide, mais pour aider à structurer euh, le, le sujet, euh, on va délimiter trois époques qui seront du du début de l'histoire du début euh, des temps à plus ou moins 1995. Euh, de 1995 à 2005, où c'est vraiment cette période, vraiment les années folles, où il y avait des choses un petit peu intéressantes qui se sont passées, et puis de 2005 à aujourd'hui, où il y a eu une sorte de, comment dire, de lente décrépitude, de lente fin du monde, euh, pour, pour toute cette, cette industrie, en fait. Et, et avant de se lancer là-dedans, j'aimerais vous proposer que vous nous disiez euh, un petit peu votre parcours, racontez-nous euh, ce que vous avez fait dans ce, dans ce contexte, je sais que vous n'êtes pas forcément, euh, vous ne faites pas partie des tout tout premiers qui ont commencé peut-être ah fin euh, 70, début ah 80, plus vieux, hein <rire> 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 um, oui c'est ça, on serait effectivement tous beaucoup plus vieux, um, alors J.K., quel a été ton parcours dans cette, euh, dans cette industrie
0: alors je commence, euh, bah écoute moi donc euh, je suis, euh, je reste alors non j'ai à dire je suis un jeune journaliste, non c'est plus le cas maintenant parce que je, ça, ça, fait, ça fait plus de 10 ans que je fais ça donc j'ai commencé en 2007 alors c'était pas euh, à l'époque dans la presse ouais, euh, écrite, enfin j'ai pas tout de suite commencé dans la presse écrite, euh, je suis devenu euh, journaliste pour la presse écrite en 2009 euh, j'ai rejoint le, le groupe qui à l'époque s'appelait encore euh, euh, Yellow Media donc c'était le, 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 le groupe de presse principal de la presse jeux vidéo notamment ils avaient jeux vidéo magazine, joystick, joypad console plus, euh, pc jeux j'en passe et euh, j'ai commencé comme beaucoup un hein, pigiste donc je bossais pour euh, 5 six publications différentes euh, et puis après bah, j'ai eu deux d'occasion en occasion, je me suis retrouvé à travailler en interne pour Joystick, euh, où j'ai fini par, par, être rédacteur en chef adjoint enfin, du magazine jusqu'à la fin, en fait. Donc, euh, je suis un... euh, on, on, on est mal à dire souvent dans, dans ZQSD, parce que voilà, euh, ZQSD, on, on, a été un peu fondé sur les cendres de Joystick, mais on aime à dire qu'on est ceux qui ont coulé Joystick, Corentin, je pense que tu vas ouais. être d'accord <rire> avec nous, c'est, un peu notre, notre tagline.
2: On, on en est fier <rire> On en est fiers, ouais, c'est ça.
0: Donc voilà, on, on a, on a vraiment connu la, 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 la fin, enfin, non, la, la fin de l'âge d'or, c'est pas vrai, c'était déjà un peu compliqué à aller quand, quand on est rentré, mais, euh, mais voilà, on a connu cette période un peu, un peu bizarre, mais qui moi, euh, personnellement, ça reste, euh, en tout cas, la période où, notamment quand j'ai travaillé en interne inter pour Joy, ça reste mon plus grand, mon meilleur souvenir de boulot euh, que, que j'ai eu jusqu'à
2: présent.
1: Comment, Et toi
2: <coughs> ben, Effectivement, comme euh, dJk on n'est pas vraiment non euh, plus les... Des, des vétérans dans l'industrie parce que c'est une industrie qui est vieille maintenant la presse de vidéo il y a des gens qui sont le milieu depuis ils y sont plus forcément mais il y en a qui ont commencé il y, a, il y a 30 ans. Nous on a commencé modestement il y a il y a, il y a 10 ans. Moi j'ai euh, je suis arrivé à, bah, mon parcours est assez semblable à celui de JK dans la presse dans la presse de vidéo, je suis arrivé euh, en fait à la base moi j'ai une formation de journaliste euh, classique entre guillemets. J'avais bossé pour la presse pour la presse quotidienne à la base et j'avais cherché des piges à une époque et de fil en aiguille je suis tombé un peu par hasard euh, sur une petite annonce pour euh, de l'homme qui à l'époque était rédacteur en chef de PlayStation Magazine j'avais jamais touché à une PlayStation de ma vie et euh, il me demande <rire> euh, mais vraiment hein, et il me demande euh, d'écrire des papiers sur euh, des papiers un peu reportage tu vois pas des tests de jeu, pas des pas des previews pas des news qui sont un peu les, les trois mamelles je, je sais pas si on peut avoir trois mamelles euh,
0: pour <rire> si aller si euh, <rire> si dans le jeu vidéo de rien n'est et... interdit
2: Corentin. Euh, <rire> <rire> dans Total Recall ça peut aller pas trois. les trois mamelles de, de la presse de vidéo là c'était plus pour du reportage mais tu en aiguille, je me suis un peu installé là dedans donc je suis arrivé quoi en 2008 et j'ai été pigiste comme Jika, un peu partout, puis après euh, Joystick pendant un an, euh, et après, bah, le, contrairement à Jika qui est un peu parti sous d'autres horizons, même si on est resté en contact sur ZPSD. moi j'ai fondé avec des copains de l'époque un magazine qui s'appelle JV, qui est, en, qui est encore en kiosque aujourd'hui, même si euh, moi-même j'en suis parti il y a un an pour bosser euh, euh, sous d'autres horizons également, mais on a fondé un magazine sur les cendres aussi de Joystick qui s'appelle JV, qui est un peu le prolongement de la dernière formule de Joystick, on a lancé ça en 2013, euh, moi, je suis parti il y a un an pour bosser, euh, pour faire parler du jeu vidéo au sein du journal Le Monde. Et euh, Mais le magazine existe encore aujourd'hui et c'est un des deux ou trois derniers magazines de jeux vidéo indépendants mmh. euh, en France. Voilà. Donc voilà,
1: le euh, le, le portrait où le, le la scène est dressée. Euh, pour ma part, oui, quand même, je, je vais mentionner. Bon, on, on dit ça, mais... On a tous aussi été lecteurs, je pense, de magazines de jeux vidéo mmh. euh, pendant, ah bah, pendant très oui,
0: longtemps. Bien sûr. Oui, bien enfin, Pour moi, c'est ce qui a nourri complètement cette envie de faire ce, ce boulot. Hein. C'est ça, euh, oui. sans, sans, sans mes lectures de joystick, de joypad, quand j'avais 12-13 ans, euh, j'en serais clairement pas là aujourd'hui.
1: Alors moi, j'ai commencé avec Console Plus, imaginez-vous. Euh, console. Euh, pardon, quelle con Console Plus Tilt, pour les lectures, Tilt, bien sûr. Euh, oui. Tilt au début des années 80, euh, qui est qui était le premier magazine de presse vidéoludique, pardon. Euh, et, et donc en ça m'a nourri bien sûr. En France, oui évidemment. Mmh. Euh, ça ça a un nourri. des premiers.
2: C'est un des premiers au monde. Hein. C'est vrai qu'on a toujours a été en
1: avance. Euh, enfin en avance. Peut-être pas en avance sur tout le reste du monde, mais c'est effectivement une, une passion l'informatique et le jeu vidéo qui a toujours été mmh. plus forte euh, en France que dans la plupart des autres pays, je pense. Mmh. Euh, et donc, euh, moi, je lisais tilt, je lisais tout ça, j'étais complètement fou avec mes ma, mon Atari VCS 2600 à l'époque. Euh, et donc, j'ai grandi là-dessus. Et dans dans les années 90, je me suis dit ah c'est trop fort, euh, faut que je devienne journaliste de jeux vidéo. Et là, l'une des plus grandes déceptions de mon histoire de de, de ma vie, euh, j'ai envoyé mmh. un test. Euh, je crois que c'était, je sais plus joystick ou, ou console plus dans les années 90 j'avais envoyé un truc et je m'étais dit ouais ça va être trop cool je vais devenir journaliste et j'ai reçu euh, un, un, un gentil retour du rédac-chef de l'époque dont je sais plus qui c'était euh, mais qui m'avait dit un truc du genre bah, écoute ton test est gentil mais enfin ça se lit un peu comme une rédac de troisième donc ah, <rire> j'étais <rire> mais, mais détruit là c'était la et, et pourtant la sans vouloir être
0: du... méchant mais à l'époque c'était pas non plus les plumes euh, les plumes incroyables hein, <rire> les gars hein, bon.
1: <rire> oui oui bon, ouais. il était peut-être mal luné ce jour-là où il a voulu me, me... Je sais plus, mais mon souvenir, c'est que vraiment, ouais. euh, c'était la, la fin de mon monde, quoi, parce que c'était mon projet de vie, tu vois. Euh, et et, et j'ai, contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'étais pas tout jeune. Hein, à l'époque, j'avais, je sais pas, 19, 20 ans, ça doit être à peu près à ce moment que je l'ai fait, euh, quelque chose comme ça. Est-ce que, mais... que, je...
2: est que tu veux que je te, je... peut-être, excuse-moi enfin, si je t'interromps, on pourra peut-être en reparler plus tard. Mais si tu veux, je peux te rassurer un peu quant à la raison, à mon avis probable, du fait que ta candidature a été rejetée. C'est que de, de ce que je sais, à l'époque, les, les gens qui intégraient les rédactions, les journalistes, euh, enfin, je ne sais pas de quelle époque tu parles, mais euh, j'imagine qu'on parle début des années 90, ce quelque genre de chose, chose comme ça, oui. Euh, c'était souvent des gens qui n'étaient pas forcément pris en, pour leur qualité rédactionnelle en premier, mais c'était souvent euh, des gens qui avaient quelque chose à offrir à la rédaction. Il y avait beaucoup de gens comme ça qui sont uh -huh. rentrés parce qu'ils avaient des moyens d'avoir des jeux gratuits, que comme il n'y avait pas à l'époque d'attachés de presse ou ce genre de choses. Ben, comme c'est des gens qui avaient des réseaux, des contacts, ils pouvaient faire venir des jeux de l'étranger... Il y en a qui, y en a qui sont rentrés comme ça dans le milieu. Il y en a d'autres, c'était beaucoup de copinage. Enfin, voilà. C'était pas forcément la, eh la principale raison. Moi, je pense, Patrick, que ça, que ça serait à refaire prendrait. <rire>
1: mais ouais. Non, mais c'est, tu vois, c'est, c'est ça, en fait. C'est parce que, c'est parce que j'étais trop pur, tu vois. C'est ça. J'étais <rire> trop incorruptible, en ça. fait. <rire> mais, mais ouais, donc écoute, je t'avoue que ça, ça met un petit peu de baume sur mon ego, euh, mon non. ego blessé de l'époque. C'est très gentil, Corentin. Euh, et puis après, en fait, euh, ce, ce que tu dis finalement se vérifie parce que quand je suis parti au Japon pour de tout autre raison euh, à la fin des années 90, je me suis dit ah bah peut-être que je peux euh, intégrer une rédaction euh, par euh, enfin en pigiste finalement euh, par ce biais et j'ai envoyé des messages c'était console plus joystick et et, et en leur disant hey, je vais être au Japon peut-être Joypad plutôt que joystick je vais être au Japon euh, et je suis heureux de, de bosser pour pour vous pour tel et tel truc est-ce que ça vous intéresse et là tout à coup euh, tout à oh coup bah oui. j'étais in the truc et j'ai fait bah ouais, des ouais j'étais
0: T'as été correspondant pour euh, ces
1: magazines J'ai été... été euh, Alors je t'avoue que je sais même plus avec qui je travaillais, euh, mais j'ai écrit pour, euh, je crois Console plus, et Joypad. Euh, ah, j'ai fait ça. des visites de... Euh, des, des, des press tours, quoi. Euh, j'ai mmh. été au Tokyo Game Show, j'ai visité euh, Polyphony mmh. Digital, Namco, Bandai, enfin j'ai interviewé... Euh, euh, ah merde, euh, Gran Turismo. Enfin bref euh, j ai, j ai interview... a Yamauchi,
0: Yamauchi, Yamauchi Voilà, voilà euh, J'ai
1: interviewé ah, Arada oui. Pour Tekken J'ai fait Enfin mmh. oui J'ai fait des trucs Je crois que c'était Arada Peut-être pas Mais mais Enfin je, je me souviens Que je, je, je détaillais Les animations incroyables Des, des boutons Des menus De euh, Ridge Racer euh, Je sais plus Deux ou trois Un truc du genre
0: Extrêmement <rire> important
1: Ah oui Très très <rire> important Non mais c'est vrai Qu'à l'époque L'animation de, de ces boutons moi m'avait paru euh, Folle quoi Mais bon bref
0: bah, C'est surtout une époque Où avoir euh, quelqu'un Sur place C'était précisément Quoi. Mmh. Euh, parce que bah, on, on enfonce des portes ouvertes, mais c'était avant Internet, c'était avant le, le développement du web et, et, et l'info, elle venait de, des gens qui étaient sur place qui te disaient bah, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Ouais. Et ça, ça faisait encore rêver d'avoir des gars sur place euh, qui, mmh. qui te ramenaient des, des news fraîches euh, de, de, de l'autre bout ouais. du monde. Quoi. Pas évident, que parce ouais.
2: que les... On fait déjà du hors-sujet, mais ne serait-ce que parce que les, les éditeurs à l'époque n'avaient pas forcément de, de représentants en, en Europe. Ouais, Et donc c'est ça. Du coup, ouais. en ayant un représentant aux Etats-Unis ou au Japon, tu peux avoir des nouvelles que sinon il fallait ouais. rester en France et aller à la gare ou à Londres acheter de la presse et euh, la lire pour avoir les infos quoi n'y avait pas vrai. internet ni de ni de, de presse donc. ouais c'est ça. ça bon moi c'était
1: quand même il y avait internet déjà à l'époque euh, c'était ouais. fin 90 début 2000 donc mais c'était les débuts ah, effectivement mais le pas fait d'avoir au début ouais ouais ah, c'est ça sûr, sûr. donc euh, donc bon c'était c'était effectivement hyper intéressant je me souviens que je je faisais des rapports des machines de test euh, ou des consoles qui avec les jeux démos qui étaient mis dans les boutiques et tu pouvais aller les essayer, il y en avait genre je sais pas 10, 20, 30, 50 dans le Japon mais il y en avait pas partout et donc tu allais tu testais le truc pendant une demi-heure et puis euh, après tu mettais sur internet tes impressions ou sur les bon pour les magazines, c'était un peu plus sérieux, enfin bref. C'était une période intéressante et puis après ça, je suis revenu en France, j'ai fait plein de choses différentes et comme la plupart des gens le savent, j'ai travaillé pour Blizzard là de l'autre côté de la barrière euh, pour euh, pour du côté euh, PR, donc relations presse, relations publiques et euh, et là c'était effectivement un boulot intéressant aussi, et j'ai fréquenté euh, ce milieu et j'ai entendu des histoires également. Mais donc voilà pour le résumé, <rire> voilà pour notre pour notre euh, euh, histoire pour bien le bien contexte. Bien. Euh, parlons un petit peu donc des, des débuts. Et là je vais me taire et je vais vous laisser parler. Euh, donc j'ai évoqué le magazine le magazine Tilt. Je pense qu'il a été euh, le truc euh, dont don les anciens se souviendront, euh, tu disais, Corentin, que c'était l'un des premiers. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du contexte de la naissance de ce truc et de de l'ampleur et de comment ça a évolué euh, rapidement ou pas Enfin, Tilt et les Alors, autres,
2: quoi. En, 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 en deux mots, ou allez, on va dire en une trentaine de mots... Euh, Tilt, donc c'est vraiment le tout début des années 80, c'est euh, c'est 1982, c'est un magazine qui est, euh, effectivement c'est le premier magazine vraiment spécialisé sur le le le, le jeu euh, vidéo en France. Euh, Je crois, le crois monde, que c'était Micro Loisirs, avait...
1: c'était Tilt Micro Loisirs, non C'était ça à l'époque
2: Bah bon, écoute, alors là, écoute, c'est <rire> <rire> Je, Je crois, crois que c'était le, le sous-titre du truc. Ouais, c'est ça, ouais et Qui est un peu écrit sur le modèle de Computer Leader Games, qui est un magazine, qui est un magazine anglais. Ça, moi, de ce qu'on m'a raconté, parce qu'encore une fois, je j'y étais pas et je suis pas véritablement historien du média, je ne vais pas, peut-être décevoir Patrick, mais ce que me raconté, au contraire des, des chercheurs qui ont vraiment travaillé sur le sujet, c'est que l'idée de Tilt derrière la création de Tilt, c'est, euh, ça vient absolument pas de gens qui sont passionnés du, du jeu vidéo. C'est des initiatives de, de gens qui étaient déjà dans la presse qui, euh, qui sentait qu'il se passait quelque chose au niveau du jeu vidéo. Je crois même qu'il y avait peut-être eu un numéro zéro ou un hors série, euh, à Noël pour tester 81, le, imagine, le truc. ouais, pour tester le truc et qui avait cartonné parce que forcément à Noël sous le sapin, euh, le jeu vidéo était peut-être pas l'industrie qu'elle est aujourd'hui, mais c'est un sujet qui était de saison. Et, euh, ils se sont aperçus que c'était quelque chose qui était, que c'était un, un créneau qui était très intéressant à prendre pour au moins deux raisons. La première, c'est que c'était un média pour lequel euh, les édite, les annonceurs étaient prêts à prendre, à, à prendre la publicité. C'est-à-dire que les éditeurs, de, les éditeurs de jeux vidéo mettaient de la publicité dans tes pages, alors même mmh. que tu parlais déjà de leur jeu, ce qui paraissait complètement euh, absurde et délirant. On se demande aujourd'hui, encore aujourd'hui, parfois on peut se demander mais pourquoi les éditeurs de jeux vidéo mettent de la pub dans les magazines de jeux vidéo alors que les journalistes parlent déjà gratuitement de leur jeu. <rire> Donc ça c'est euh, ils, ils comme ils, ils ont quand même cette inconscience fondamentale des éditeurs de jeux vidéo de de, 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 de donner de la pub à des gens qui parlent déjà d'eux, du coup c il y avait un créneau à prendre, il y avait vraiment de l'argent à se faire là-dedans. Et en plus, non seulement il y avait de l'argent à se faire, mais il y avait aussi pas beaucoup d'argent à perdre, parce que les journalistes de jeux vidéo à l'époque, et euh, c'est encore vrai aujourd'hui, sont des gens qui étaient globalement, euh, c'est même encore plus vrai aujourd'hui, hein, c'est des gens qui étaient souvent jeunes, qui ne venaient pas de la presse, qui n'étaient pas forcément au. au au courant du, du je sais pas du, du minimum syndical qu'on doit toucher quand on est journaliste euh, tout court et qui acceptait euh, dans le meilleur des cas euh d'être d'être assez mal payé ou dans le pire des cas même d'être payé juste en jeux vidéo et donc du coup c'est des magazines qui à la fois rapportaient de <rire> l'argent et qui nous permettaient de pas en perdre beaucoup dès lors ah, tu, euh, voilà pourquoi tu brises tu
1: brises, tu brises mon rêve la tilt les les ah innovateurs bah. de
2: 1982 ouais. qui étaient des passionnés et qui, euh, qui, ah qui bah, les d'or le, le profil des gens des jeux vidéo des années 80 c'est absolument pas des joueurs c'est des ça ça vient plus mmh. dans les années 90 dans les années Alors, 80 c'est souvent des chercheurs des universitaires et beaucoup de médecins aussi c'est des gens qui étaient très euh, ouais, cool. qui avaient accès à des ordinateurs, qui avaient accès à de la technologie, qui, avaient, qui venaient de milieux souvent aisés ou qui, par leur métier, avaient accès à ce genre de machines, avant d'être des joueurs. C'était <rire> tout de même des papas plutôt, Enfin, c'était voilà, c'était pas le profil qu'on imagine. Ouais,
1: et, et bah, donc on parle de 82, donc vraiment le tout début des années 80. Pour vous donner un ordre d'idée, souvenez-vous que la première interface graphique à fenêtrer, c'était le Mac en 84 euh, donc on était même avant mmh. tout ça, on était à une époque d'Apple 2, de, de peut-être de Commodore 64, je bah sais pas si ça Et, encore... et les, sur les
0: ouais. consoles, tu t'avais à peine qui débarquaient en Europe les les Atari, euh, les VCS etc. Donc euh, mmh. donc on était encore à l'âge pré hein, donc euh, voilà. il si y, y avait déjà des choses à dire quoi.
2: Et je dis pas peut-être une bêtise, mais genre si dans les tout premiers numéros de Tilt, il n'y avait pas effectivement des des tests notamment de de, de, de de choses qui sont à peine du jeu vidéo, comme des flippers, par exemple. D'où le nom mmh. TIT. Ouais, oui, sûr. effectivement. Tu ouais. avais
0: ouais. aussi à l'époque, euh, dans, dans ces magazines-là, beaucoup de listings de codes à rentrer toi-même pour faire tes propres programmes, tes propres jeux. Euh, tu avais plusieurs pages de de codes de code à recopier à la main, enfin à la main sur ton ordinateur, qui te permettaient derrière de jouer à un petit jeu, etc. Oh. Donc c'était euh, oh, assez C'est euh, assez
2: C'était un, un, un CD de démo à programmer toi-même. quoi. Je, euh, de, je, le, je vais vous raconter sur la
0: page.
1: Je vais vous raconter ah. une histoire, euh, j'avais mon mon Commodore non pardon mon Amstrad CPC 64 en 1983 ou 1984 et il y avait eu dans un tilt un un programme à programmer toi-même donc tu avais les lignes de code il devait y en avoir euh, je sais pas euh, des des centaines quoi et c'était censé être un jeu qui existait dans le commerce. Et et dans tilt ils avaient dit euh, et j'étais j'étais tout petit quoi j'avais 11 ans quelque chose comme ça. Euh, et avec mon frère, qui est un peu plus jeune que moi encore, on s'était dit « Ouah, trop fort, on va programmer ça ». Donc, on était sur notre euh, Amstrad et on tapait pendant des, des heures et des heures les trucs et on ne se rendait pas compte que c'était des, des trucs qui n'étaient pas du vrai code. quoi. C'était des, 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 de l'alpha numérique, euh, des blocs alpha qui voulaient rien dire. Et ils disaient mmh. « Ouais, tu vois, c'est du, du langage machine, c'est de l'assembleur, donc c'est normal, machin ». Et au final, après des, des heures, on, on finit par appuyer sur Hunter par lancer le truc, et il se trouve que c'était ils avaient c'était une image qui disait programmer ses, euh, pirater ses mal ou un truc comme ça, euh, genre la, la bonne blague de j'étais tellement oh, curieux mais c'est un des
0: premiers trolls quoi.
1: exactement exactement et c'est enfin je me rends compte en fait que les années 80 et les années 90 c'était que des traumatismes profonds dans ma dans mon amour du jeu vidéo quoi donc, euh, donc oui, effectivement, ah, c'était oui, une période ouais. comme ça. Euh, Est-ce que vous vous souvenez comment ça, ça a évolué, on va dire, dans les années 80 et puis début euh, 90, bah, parce qu'on a on a quand même eu la, la montée en puissance des consoles et même du, du, du ça. PC, quoi.
0: Et, et peut-être, alors Corentin, il y a la même chose, mais rapidement, euh, ce qui s'est passé, c'est que donc il y a eu Tilt, euh, qui était euh, donc comme tu l'as dit réputé pour pour euh, être un peu un petit peu austère, fait par des gens qui étaient pas forcément des gros passionnés, mais euh, donc des tests peut-être, des articles peut-être un peu froids, des, des pas forcément euh, voilà, qui s'est manqué un peu de passion. Et euh, derrière, euh, justement, en réaction à, à, ces, à ce, ce ton, à, ce, à cet esprit, il y a eu la création de, de Joystick. Donc en 88, euh, si je trouve, enfin, je en 88, ouais. qui lui prenait le contre-pied de Tilt, puisque c'était avant tout des passionnés de jeux vidéo qui, qui avaient envie de se de lâcher et d'écrire sur le jeu vidéo. Donc ça, ça donnait un ton assez différent, très différent, peut-être moins euh, moins moins travaillé, moins c'était moins des, des, des c'était moins formaté, moins des professionnels. Voilà, contre, quoi. Bah ouais, bon, moins des professionnels, mais mais par contre ça transpirait ça transpirait à la passion euh, bah, dès dès, les, dès dès les premiers numéros. Quoi. Mmh.
2: Tu parles de Joystick, je crois, mais, je crois même que un des précurseurs en la matière peut-être même avant Joystick, je crois que c'était Hebdo logiciel. Hebdo logiciel, ça faisait des années que j'avais pas entendu ce nom.
0: en gros, il y a eu il y a eu trois magazines à l'époque qui ont réagi à ça, c'était Hebdo logiciel, Joystick et Gen4. je crois qu'ils sont ils sont à peu près arrivés à la même période si je me trompe pas. Euh et pareil, Gen4 était le magazine alors Joystick c'était rapidement concentré sur tout ce qui était micro informatique Euh Gen4 était peut-être était peut-être T'es peut-être un peu plus généraliste, je sais pas, il me semble. Non, non, c'était euh, PC aussi. C'est PC aussi. Donc ouais, ouais. à l'époque, mine de rien, on avait quand même une domination de la micro, hein, parce que. Enfin, PC, micro même, parce que forcément.
1: Gen 4, euh, c'était génération 4. C'est euh, pas pour la, 4, 4, pas ouais. pour la on quatrième génération de consoles
2: bah, Non, c'est quatrième génération de. Le, je sais pas de, de, de micro-informatique de process je suis désolé mmh. si des, des experts de micro-informatique <rire> ouais, après j'avais 5 après, ans après par mais... exemple
0: j'ai la couve du numéro 1 de génération 4 sous les yeux et, euh, et le, leur titre c'est une console ou un ordinateur pour interrogation
2: mmh. c'était
0: le match mmh. euh, ouais, ouais. peut-être avant qu'on on, on va le redire euh, si vous voulez avoir euh, la plus grande base de données euh, en France de, de tous ces magazines euh, ab abandonwaremagazine.org euh, qui est un site incroyable où euh, des, des des dizaines, centaines de numéros de presse, jeux vidéo, informatique, ont été scannés. Donc vous pouvez vous pouvez lire tous ces magazines à de l'époque. Enfin c'est c'est une archive absolument géniale. Et je vous conseille vraiment d'aller faire un tour si vous cherchez des infos. Ça c'est une mine d'or ce site quoi.
1: C'est abandonwaremagazine.com. Je mettrai les liens dans le
0: lien Tu cherches oui, tu cherches sur Google abandonwaremagazine, tu trouves très facilement. Très bien.
1: Et, et, et du coup, là, juste pour préciser, on est dans la période 87-88, Console Plus arrive un petit peu plus tard, début 90, euh, mmh. 91, mais, mais là, on est dans la période 87-88, où euh, là, il y a tout à coup une explosion de la presse, quoi. Et, et les, les passionnés oui. se, se, se lancent vraiment.
2: Bah, ça correspond aussi à une explosion des consoles euh, en Europe, où les marchés des consoles, bah, là, on parle vraiment du tournant des années 90 où le marché des consoles va vraiment se, se développer en Europe, où le marché de la micro-informatique qui était jusque-là euh, dominant va, va commencer à perdre un peu de départ. Et euh, tous ces magazines-là euh, vont commencer à lancer des hors séries Tilt va lancer Console Plus, Joystick va lancer Joypad, qui sont des... Euh, on va, enfin, là, on est tranquillement vers 90, 91, 92, ouais, ça. qui sont les, euh, qui sont les, les pendants consoles de ces magazines-là et qui vont se mettre à marcher euh, tout autant même parfois euh, même parfois mieux que, que certains et on va assister dans le même, dans le, dans, dans le même temps un peu au déclin de, de Tilt ou de, de génération 4 qui sont ces magazines micro-informatiques purs et durs de ouais, ouais, ouais. première génération qui vont un petit peu commencer à décliner à ce moment-là alors que Joystick euh, j'ai pas forcément les chiffres mois par mois mais il me semble que dans les années 90 Joystick c'est très bien maintenu c'est une des rares exceptions c'est vrai que bah, les, alors... les magazines consoles vont prendre du pouvoir à ce moment-là
0: je dis je, peut-être des bêtises, mais moi j'ai lu plusieurs fois que euh, dans ses meilleurs, euh, dans ses meilleurs mois à l'époque, euh, donc enfin euh, là, là, pas pas forcément à exactement à cette époque, mais plus dans le milieu des années 90, euh, Joy pouvait y vendre jusqu'à 300 000 exemplaires. je distribuait si 300 000 peut-être. Ouais, euh, non, enfin euh, oui, mais on, on était à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires en tout cas vendus. Si c'est
2: le cas, c'est le tirage. C'est pas, pas les ventes parce que les ventes, euh, j'y crois pas trop, mais euh, le tirage c'est possible sont imprimés il y a souvent une grande ouais, différence ouais, ouais, ouais. dans la presse entre le nombre de magazines imprimés et, oui, et le nombre de magazines vendus ouais, mais euh, effectivement je pense que c'est pas des c'est pas des c'est pour... pas des ordres de grandeur qui sont délirants Après, il faut pour, que donner idée, quelque... pour, pour donner une idée pour donner une idée dans la dans le la fin
1: des années 2000 début 2010 on était retombé à si on faisait 10 20 000 30 000 euh, tir, magazines imprimés c'était bien ah bah. donc
2: euh, aujourd'hui aujourd'hui le, 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 y a... en fait, c'est simple. Aujourd'hui, le seul magazine qui vend encore, euh, qui, qui, qui a, une, qui a la... enfin, le magazine a la plus grosse base. C'est un magazine comme Jeux Vidéo Magazine, qui, moi, à ma connaissance, avec, après les chiffres, c'est toujours compliqué dans le, la presse de vidéo. Mmh. Personne les donne et dans la presse en mmh. général. Mais Jeux Vidéo Magazine, qui est le leader en 2017, je crois qu'ils vendent à peu près 20 000. Mmh. Oui, c'est à Ce qui est. Pour,
0: et ce qui à l'époque si 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 si, si un uh, si Joy en, en, dans les années 90 avait vendu 20 000 ex ça aurait été la catastrophe. Quoi. <rire> <Je> <rire> ben pense, alors hein. justement
1: on, on est euh, à des prix de quoi 25 30 francs quelque chose comme ça ce qui doit correspondre à, peu près, à ouais. euh, 6 euros euh, 7 euros.
0: Moi je me souviens que mon que mon Joy à l'époque quand je commençais à le lire c'est je, je le payais 21 francs.
1: Ouais. Euh, voilà. bon, peut-être autour
0: c'est-à-dire ouais, 3 euros
1: dans, quoi. dans ces dans ces euh, dans ces eaux là mmh. euh, et vous imaginez bien que si on en vend 300 000 par mois,
2: par, oui, enfin, bah bon, alors, même si on en vend 100, 100 000, admettons
1: même qu'on en vende 100 000 par mois, euh, mm -hmm. ça fait de l'argent dans le domaine vrai. du jeu vidéo, dans les magazines. Mm -hmm. Et euh, les, les jeux vidéo eux-mêmes, euh, quand ils ont commencé à exploser... Euh, alors on parle des, des, on a parlé des questions de budget de jeux vidéo pendant, pendant euh, ces derniers mois... Ce qui est certain, c'est qu'il fut une époque euh, les équipes étaient relativement petites et euh, les jeux se vendaient par centaines de milliers, voire par millions. Euh, ça faisait également beaucoup d'argent. Et comme il y avait une compétition très euh, saine, on va dire, entre Sega et Nintendo, et puis qu'ensuite les grands joueurs comme Sony sont arrivés dans le dans la place, il euh, ben y a eu, eu des sommes absolument folles qui, sont, euh, qui ont été versées dans cette industrie, et qui sont également passés par la presse. Euh, et donc, on arrive à ce que j'appelle les années folles, qui sont, on va dire, de 95 l'arrivée de la PlayStation, un petit peu avant, à 2005... Et là, j'imagine que vous avez entendu des histoires un petit peu... <rire>
2: ah, des, des, des
0: gens nus qui couraient dans les couloirs, ce genre de choses. Mais, <rire> mais enfin, J'exagère un peu, mais... Euh, bah, alors, oui, enfin,
2: les sortes les... exagèrent, mais... <rire>
0: ouais, je, je bon, bah, Peignez-nous bon, un tableau pas un petit peu de... de... Mais...
1: Peignez-nous un tableau... Alors oui, vous, vous avez pas connu, bah,
2: donc justement, vous avez pas, pas non, à forcément, à, Vous n'avez ta... ta... pas je vous vous plus mais... le sujet que
0: moi, mais euh, sur l'ambiance qu'il y avait à l'époque dans
2: ah, ces journaux, c'est assez On n'a pas connu, effectivement, après, c'est via des copains qui ont connu qu'on peut... Qu'on a vu certains collègues, certains collègues, quand Rogica et moi on a commencé, qui étaient encore dans le milieu mm. et qui avaient connu la presse des années 90, qui aujourd'hui souvent euh, n'y sont plus forcément parce qu'ils sont ils sont ils approchent de l'argent, ils ont du <rire> le
0: bol ouais, c'est ça,
2: ouais. oui, oui. Et puis maintenant, c'est vrai que ça, ça paye tellement peu par rapport à ce que ça, ça a pu payer, euh, juste par rapport effectivement à l'argent. Déjà, euh, je pense que c'est pas seulement l'histoire les, 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 de des, les, des salaires ou de l'argent qui circule dans ces boîtes là, mais c'est aussi en fait pour. Où, où, euh, dire les journalistes aussi à l'époque, il faut savoir qu'ils abattaient un travail euh, en tout cas une quantité de pages absolument euh, folle, les magazines faisaient 300 pages. Euh, ah les ouais, tests ça. faisaient les tests faisaient parfois un quart de page, les gens testaient 20 20 jeux dans le mois, tu sais même pas comment ils faisaient. Mais mmh. du coup, effectivement, et ça ça alignait euh, il a bah, du signe sévèrement et, je, je euh, sais par
0: exemple que euh, qu'un un journaliste je crois qu'il l'a dit officiellement alors je ne sais pas si je vais le citer mais un, un journaliste de jeu aussi qui est assez connu à l'époque euh, disait clairement qu'à qu qu l'époque quand il était pigiste euh, souvent il, il avait un stagiaire qui jouait à des jeux pour lui et euh, mm. qui, lui, qui lui faisait un compte rendu et il écrivait son test en fonction de, de, de ce qu'il y avait <rire> parce, que le, parce que le mec avait tellement de jeux à tester par moi qu'il euh, qu ne pouvait mm. pas jouer à tout en fait et, euh, euh, et, et mine animé, de rien c'est ouais. drôle parce que parce qu'à l'époque on dit toujours c'était la grande époque de la presse oui aujourd'hui c'est plus comme avant, etc. Oui, d'accord, mais dans le contexte, à l'époque, il y avait quand même une sorte de, 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 oui, de, 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 de par-dessus la jambe. Enfin, tout le monde ne faisait monde pas fait, comme ça.
2: Hein. Tout le monde ne faisait pas ça. Juste, moi, justement, aussi, ce qu'on entend, c'est des gens qui critiquent les gens qui faisaient ça en disant qu'ils étaient qu'il faisait pas forcément super bien ouais. et puis de enfin, toute façon à, à, à l'époque
0: qui était. Bah, et puis nous, nous on s'en foutait que le, finalement que le mec il, il vraiment jouer au jeu ou pas c'est qu'il transmettait sa passion à l'écrit et, euh, et c'était super enfin moi je sais que ça ouais puis
2: tu voulais, tu voulais parler, voir quoi. des images du jeu finalement tu et vois c'était comme ouais. aujourd'hui sur Youtube tu voulais... bon bref excuse-moi Patrick je me reviens sur ta question euh, bah, les, amb les ambiances euh... bah, encore une fois nous on y était pas moi c'est effectivement on parle de moi, on va beaucoup parler de, 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 de soirées incroyables on va parler de de journalistes un peu euh, qui étaient euh, qui étaient un peu comme des grands enfants euh, dans des dans des groupes de presse euh, notamment comme c'est des magazines qui rapportaient beaucoup d'argent qui souvent appartenaient à des groupes de presse qui eux-mêmes rapportaient beaucoup d'argent on aurait pu croire qu'ils enfin, allaient être euh, se faire -être, un peu serrer la peut-être que peut tu euh... à
0: l'époque un magazine comme Joystick euh, Joypad euh, et d'autres appartenaient à Hachette hein, au groupe Hachette ouais. c'est hein, le, le plus c'était à l'époque le plus gros groupe de presse mmh. en France j'imagine
2: est-ce que tu disais moi je connais plutôt le de Joystick mais je pense que ça ça, ça peut se ça, on peut comparer ça à d'autres magazines, parce que le même groupe que Joystick, c'était aussi Joypad et PlayStation Magazine, qui étaient les trois plus gros magazines de France quasiment. Et, euh, et euh, c'était ce qui revenait beaucoup, c'est qu'ils vendaient tellement, ils avaient une telle force de frappe au sein d'un groupe comme Hachette, que Hachette leur foutait une paire royale, personne ne leur disait jamais rien, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et effectivement, dans les locaux, en plus je crois qu'ils n'étaient pas tout à fait dans les mêmes locaux que Hachette, ils étaient dans un petit bâtiment à côté. On leur foutait une paire royale Personne comprenait Ce qu'ils faisaient Mais ils rapportaient Plein de thunes Donc du coup euh, C'est vrai que ça, ça pouvait Être un peu, ça, ça peu l'orgie parfois quoi. Ouais, Et puis c'était aussi des gens, des,
1: des gens très jeunes euh, Souvent des passionnés Parce que con, comme tu le disais Contrairement à ce qui se passait Avec Tilt ou, ou, ou d'autres euh, Là on avait <rire> vraiment les, les passionnés Qui avaient pris le pouvoir Dans, dans oui, cette industrie une deuxième
2: génération De journalistes déjà C'est ça effectivement. Et il ouais. y avait
1: des jeunes Qui étaient payés des salaires euh, et, et, et même en pigiste qui, qui, Moi j'ai euh, parlé oui. à beaucoup de gens qui ah, disait mais sûr. mais c'était des, des sommes monumentales et, et quand mmh. t'es jeune évidemment et qu'on te met ce genre de sommes entre les pattes bah tu tu pètes un peu les plombs quoi bon c'était pas des millions non plus mais c'était des salaires euh, qui pouvaient toucher les euh, dis-moi si j'ai une bêtise mais les 15-20 000 francs qui à l'époque étaient des sommes énormes donc <rire> euh... oui et puis avec
2: tes, tes jeux ouais. gratuits, tes PC gratuits et surtout ouais, pour ça. un travail qui euh, en fait comme c'était des mensuels à l'époque euh ce qu'on peut pas mal raconter, c'est qu'en fait, les, ils, ils bossaient essentiellement une semaine par, par mois, en fait. C'est-à-dire mmh. que c'était une, se une semaine avant le bouclage. <rire> c'était là qu'on commençait à bosser. Et le reste du temps, c'était plutôt. Bah si, j'imagine qu'on les, les gens jouaient et ce genre de choses, mais ça écrivait assez peu. Et c'était plus. Euh... C'était ouais, c'était un peu plus c'était plus plus détendu sans doute plus insouciant. Ouais, voilà, voilà, et à l'époque et voilà.
0: Tu avais vraiment les 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 mecs, enfin les, les 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 gens qui venaient tester les jeux, c'était tout le temps qui vivait quasiment à la rédac quoi, qui qui ah oui, oui. qui, qui vivait la nuit, il y avait strictement aucun horaire, euh, tu pouvais retrouver le matin un mec en arrivant un mec limite en pyjama qui finissait son jeu, enfin c'était c'était vraiment <rire> une c'était vraiment pas, hein. moi, Ouais, moi, on va vraiment on genre moi, à poil, hein. on peut le dire <rire> on peut pas de genre à poil, on est d'accord. Non mais euh,
1: sérieusement, voilà, on, peut, on peut parler de genre à poil, mais pourquoi son trapoil <rire> enfin, je sais pas mais <rire>
2: je sais pas, je sais je pas, pas c'est Les années 90, <rire> Il y a peut-être d'autres choses, <rire> c'est vrai. vrai. <rire> les vestes un peu trop larges et colorées,
1: euh, la fin des, des, des années des 80.
2: Histoire des
0: histoires de de de, de camembert puant euh, mis un peu n'importe où dans les bureaux pour pour faire chier les collègues, euh, plein plein d'anecdotes. C'était la à, colo, à, quoi. Plus ou moins connue, c'était la colo, voilà, c'était la colo. Et et en même temps, enfin. Euh, et je, je trouve que ce qui était bien, ce qui était bien, c'est que ça, ça se ressentait dans ce qu'on lisait après nous, quoi. Euh, euh, moi, moi, c'est vrai que j'étais lecteur, bon, principalement de Joy, mais je lisais aussi Joypad, patch je lisais qu'on plus de temps en temps. Et à chaque fois, tu, t'avais ce côté, t'avais l'impression que c'était des, des, des copains qui, qui te racontaient, euh, qui te racontaient leur journée et ce qu'ils faisaient, et, et, et en plus, en plus de, de t'informer sur le jeu vidéo évidemment, quoi. Et, et c'est ça qui, je pense, à l'époque, plaisait, plaisait aux lecteurs. Alors bon, on peut. On... Mais...
2: pardon, vas-y quoi. Ouais. Pardon. Non parce que on, on parle donc de l'insouciance un peu au, au bureau. Alors je pense que tout n'était pas aussi euh, aussi aussi rose que ça parce que quand tu rentres un peu, tu creuses un peu les mecs de l'époque parfois te racontent quand même des histoires un peu moins euh, que un peu moins glorieuses quand même. Et notamment un truc qui on va dire qui est, qui est peu glorieux mais qui est racontable et qui est intéressant surtout parce que c'est pas de l'ordre du, du perso mais c'est euh, la façon dont les journalistes travaillaient aussi. Euh, en tout cas la naissance d'une certaine façon de travailler qui s'est perpétué jusqu'en 2005-2010, qui consiste à envoyer des journalistes aux quatre coins du monde dans des hôtels de luxe pour, euh, pour voir des jeux vidéo pendant une demi-heure et euh, avant, de les renvoyer, euh, <coughs> avant de les renvoyer en France pour écrire cinq pages dessus. C'est oui, des trucs qui ont pardon ont commencé quand, tu, à...
1: quand, quand tu dis ouais. ça, tu, tu veux dire, alors ils voient les jeux vidéo pendant une demi-heure et puis le reste du temps, ils sont dans l'hôtel de luxe pendant le week-end ou
2: ce que c'est, à la plage, à la, à la, à la piscine bah, je ne sais pas si c'est la norme mais c'est vrai que ce genre de pratique, c'est des anecdotes qu'on entend encore aujourd'hui. à l'époque aujourd qu c'était quand même
0: beaucoup la norme et euh, ça ça, ça, ça quasiment plus enfin ça l'est plus aujourd'hui. Disons que c'est plus forcément les journalistes qui sont qui sont dans des conditions pareilles mais euh,
2: oui, mais oui, oui après il y a 5 ou dix ans ça arrivait encore un petit peu mais Ah oui
0: bah, attends, bien, bien sûr mais même nous on a connu un peu cette, cette époque là aussi hein, faut pas se mentir. Bah,
1: justement ouais, mais moi c'est pardon, vas-y finis, Corentin, et puis je
2: Non je... non, c'est juste que les histoires de presse tour, moi je sais pas si les presse à ce point là c'est la norme mais tu parlais d'argent de trucs comme ça effectivement on entend parler de T'entendais parler de. de Aujourd'hui, on te raconte encore des anecdotes de, de presse tour qui se terminaient où t'avais de la co qui me prostituait en ton lit. Tu vois, enfin, c'est des, qui, qui, des choses qui sont arrivées et, et qui euh, sont connues. C'est pas, 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 pas des trucs où c'est des légendes où c'est. Enfin, moi,
1: j'en ai entendu parler aussi de non, gens qui l'ont vécu ouais. et c'est pas mais des, mais... Des, 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 des fantasmes. Ah, ça
0: existe. Mais de manière plus générale, vas-y, c'est Vas si Pas tout le non, monde. Mais... Non,
2: non, rien. Je veux juste rajouter quand même que je, moi, je, je suis pas sûr que c'est la règle, mais je pense pas que ce soit la règle. On a entendu ce genre de choses tous, quoi.
1: C'est pas la règle, mais je veux dire, c'était pas non. Plus des trucs où tu te dis euh, c'est arrivé tout le monde en parle puis et tu te dis putain mais qu'est-ce que c'est que ce truc machin ça arrivait alors, Alors, je, je sais ripé. pas si la coke et les putes machin mais non. Euh, les week-ends les week-ends euh, week euh, au, au, à la plage euh, genre dans les, je, je dis les Caraïbes mais peut-être que j'exagère, mais moi j'ai entendu également de première main euh, des histoires de presse-tours, euh, on parle de vacances et de trucs comme ça, pas, ça veut pas dire que ça, l'argent qu'il y avait dans ce milieu, c'était aussi des presse-tours où euh, au fur et à mesure, peut-être plus vers la fin de cette période dans les années 2000 euh, avec l'arrivée de Sony déjà ça avait commencé mais il y avait tellement d'argent ils voulaient faire un tel impact il y avait mmh. des presse-tours où ils essayaient de faire chaque fois plus fort que le press tour d'avant j'ai entendu des histoires de voyages en Russie avec des tanks et des hélicoptères enfin il y a, a eu <rire> des trucs mais il ah y a bah eu des ouais accidents ouais. où des, 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 des hélicoptères ne euh, sont pas bah forcément là, été voilà ça tu vois. ça ça m'est à
0: raconter dans un numéro de JV je crois
1: ah
2: oui euh. ah oui
0: bah c'était pas c'était Pascal Pascal qui avait raconté ça euh, il tenait un portrait de de de, de l'ancien RP Microsoft qui avait euh, qui avait eu un accident d'hélicoptère pendant un press tour enfin un truc non pas pas ah ouais. Pascal euh, euh, Jérôme Jérôme de Bethesda
2: D'accord. Ouais, C'était oui, lui, il me
0: semble. Ouais. À l'époque, il, chez... il était il était bossait oui, oui, pour vrai. Xbox et euh, il y avait eu cette fameuse histoire de de, de voyage en hélicoptère euh, qui a failli se finir en Rockstar, en Rockstar, <rire> en, en mort de Rockstar. Tu vois. Mais
2: ça a été documenté. Il y a encore dix ans, il y avait un article dans Technicart et un journaliste de Technicart qui a été invité, sur dans les Baléares pour je sais plus quel produit. Ah et oui. Qui, euh, DJ, et et ouais. qui n'avait pas du tout parlé du jeu. En fait, il avait juste parlé de. Des de ce press ouais. sur place. Quoi. Ouais, ouais, voilà. ouais.
0: Bon après on est on est on était aussi à une période qui d'une manière générale dans le jeu vidéo il y avait beaucoup beaucoup d'argent et euh, et que ce soit dans la presse ou chez les éditeurs et les éditeurs mettaient le paquet pour 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 impressionner euh, aujourd'hui enfin aujourd'hui c'est c'est beaucoup moins le cas très honnêtement hein, moi
2: euh,
0: non mais c'est vrai. <rire> bah, j'aurais même, <rire> même tendance à dire
1: que c'est j'aurais même tendance à dire que c'est plus le cas quoi moi de tout ce que j'ai ouais, vu oui. alors peut-être que c'était particulier parce que je, je fréquente des gens bien, mais, mais de tout ce que j'ai vu, évidemment, il y a des presse-tours où, euh, en France, bah, on n'a pas les mêmes euh, budgets les mêmes ampleurs pour dans la presse que euh, pour les magazines anglophones qui ont plus de marché. Donc, euh, mm -hmm. généralement, et même, je crois, tout le temps, les journalistes ne payent pas ni leur billet d'avion ni leur hôtel donc effectivement oui. ça c'est payé par l'éditeur et c'est simple s'ils pouvaient pas faire ça bah ils y, ils pouvaient pas y aller parce qu'ils n'ont bah, pas oui. le budget mais mais ça se limite à ça tu vois tu y es deux ou trois jours sur place maximum tu passes ta journée avec ton test du jeu et tes interviews euh, tu dors enfin c'est c'est super crevant tu dors dans un hôtel qui est pas franchement un cinq étoiles euh, et puis tu rentres à la maison ensuite et tu bosses donc je crois qu'il y a vraiment eu un assainissement en partie avec le Dorito Gate euh, qu'on pourrait qu'on ouais. pourrait évoquer aussi ça mais veut. que tout le monde connaît il y a, y a quelques années de ça C'était il y a quoi 7 ans peut-être Quelque chose comme ça
0: bah C'était en 2012, c'était l'année voilà, où euh, Justic s'arrête, il me semble.
1: Et je crois que ouais. cette tendance qui était déjà en train de mourir parce qu'il y avait moins d'argent il y avait un petit peu plus de, de sérieux qui était en train de d'arriver de, de, dans cette industrie, euh, a été complètement... Euh, euh, comment dire Ça a donné un coup de marteau final avec cette histoire de Dorito-Gate. Et, et je pense, enfin, vraiment, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les choses sont quand
2: même assez propres, quoi. Je... Oui, ouais. Je, je pense que c'est moins une affaire de moralité que... <coughs> une affaire d'argent. C'est-à-dire l'argent, il faut... Il faut ait je crois qu'il y a un peu de moralité quand où même où... aussi dans le tas. Les gens n'accepteraient plus, on... quoi, mais... Il faut savoir où on le met, quoi. c'est vrai que si tu as un budget où tu peux envoyer un YouTuber qui a 200 000 abonnés ou un journal qui a, qui a 2 000 abonnés... Euh, pour le même prix, tu peux faire envoyer le youtuber, quoi. C'est sûr. Enfin, après, mais je, je crois que je, je crois que, que, que même le youtuber,
1: points, mais... il passe plus euh, une demi-heure à tester le, le jeu ou quoi que ce soit, et euh, un week-end entier à week la plage genre, avec, euh, mmh. tu vois, avec mmh. avec la coke et les et les prostituées. Peut-être que ça arrive, mais mais j'ai j'ai vraiment pas l'impression que que ça soit le cas, quoi. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus.
2: Et effectivement il y a des questions de moralité, parce que dès lors on peut se, tu te poses la question, Bon, c'est un autre sujet, mais ça, ça, ça concerne un peu quand même le nôtre. C'est que dès lors que c'est pas simplement le côté euh, un peu décadent du truc, c'est aussi dès lors que effectivement un éditeur t'envoie à l'autre bout du monde pour voir son jeu, tout ferait payer, même sans parler davantage des mesurés, mais euh, il t'envoie il t'envoie trois jours à Los Angeles, et ben bah, tu te dis euh, même dans des conditions normales tu te dis qu'est-ce que le journaliste va écrire derrière Est-ce que tu es as vraiment la même indépendance quand tu es envoyé trois jours à Los Angeles frais payés ou quand tu vas, euh, porte-maillot, euh, faire une présentation mmh. d'un jeu pendant euh, à, à 10h ouais. de métro de chez toi C'est sûr, la, la est, question est, est légitime. Est
1: la, la question est légitime. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, de tous les échos que j'ai eus, et j'en ai eu énormément, euh, ton voyage à Los Angeles trois jours, je peux t'assurer que la ah. plupart des journalistes, ils ont pas envie d'y aller, quoi. C'est c'est parce que c'est bah, pas de moins en moins ouais. ouais c'est ah ouais, 12 sûr, heures de, de enfin 24 heures de de d'avion parfois plus quand as un 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 truc en 3 jours, tu vois, tu passes le, le la presse la moitié de bien ton sûr. temps dans l'avion, tu es complètement décalé. Si le jeu tu peux euh, y jouer à côté de chez toi, mmh. je crois que la plupart des gens préféreraient mais euh...
2: c'est il bah, y, 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 y a une
0: génération bien sûr. C'est ouais, bah, les pardon.
2: journalistes les journalistes sont plus Aujourd'hui, ils sont plus, plus arrivés, âgés, ils ont, ouais, ils ont ouais, des, on des enfants, voilà. Voilà. ils ont pas envie de prendre l'avion. Voilà.
0: Et puis, et puis, et puis aussi, la, enfin, la, la com est tellement différente et verrouillée aujourd'hui que des fois, euh, tu te demandes pourquoi on t'y envoie. Bah après, le truc c'est que là là, 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 on dépasse peut-être, peut-être ouais, qu'on en parlera dans plus récente, Mais jeu, ouais. voilà, il y a, y, a, y a eu des, des exemples de presse tour où tu, tu, tu vas voir une vidéo d'un jeu et tu te rends compte que la vidéo elle, elle est déjà sur YouTube et tu te dis mais pourquoi vous m'avez envoyé <rire> dans le studio à, à, à Stockholm, enfin, tu vois, c'est n'importe quoi.
2: Effectivement, pour accrocher les wagons au sujet de au sujet du podcast. Ce que je voulais dire, c'est que ça, effectivement, c'est les genres de choses qu'on commence à constater dans, dans les années 90, qu'on nous raconte beaucoup dans les années 2000. Moi, je me rappelle, je suis arrivé donc dans la presse de vidéo en 2007-2008, et ce que me disaient plein d'anciens, c'était Ah, oh, t'arrives trop tard. L'âge d'or est fini. C'était avant que ça, c'était avant que ça se, mmh. se passe. Et c'est vrai que nous tout de suite, on a, on, on a pu faire trois, quatre presse-tours avec du Coca-Cola et 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 du champagne, avec, euh, il y avait du champagne nous et, et du bois et du bois mais tu euh, <rire> mais c'est mais c'est vraiment c'est moi c'est un truc qu'on m'a répété tout le temps c'est t'arrives après l'âge d'or comme si euh, le fait de pouvoir voyager à le bout du monde à l'œil c'était une sorte de d'accomplissement ouais, ouais. journalistique tu vois moi ça m'a toujours fait un petit peu rigoler après c'est des gens sympathiques qui disaient ça donc je je, je dis du mal que dans leur dos parce que j'ai aucun courage. Mais euh... <rire> et euh, bon, en tout cas, ce qui est voilà, clair, c'est vraiment un truc qui effectivement, en, qui, en 2005, je pense que ça s'arrête par là. 2005-2010, mais... ça se casse la gueule. Quoi.
0: Ouais, et d'une manière générale, c'est de toute façon ce, ce, ce dont on parle depuis 10 minutes là, les, les presseurs, tout ça, c'était représentatif de l'état de la presse. Euh, je vidéo à l'époque, il euh, y avait un truc, y avait un côté extatique où euh, on, on est les rois du monde, on en a rien à foutre, euh, on est on est un peu à cheval sur la, la déontologie sur certains trucs, euh, de toute façon. Et mais malgré tout, il y avait quand même cette en envie, enfin, je, je reviens bien hein, sûr cette envie vraiment de, de, de transmettre un truc et, euh, et, et ah ça, oui. ça, ça, ça répondait pas forcément au code du journalisme habituel, enfin, ça, même, même quasiment pas en fait à l'époque. C'est aussi pour ça que les gars achètent euh, laissaient joystick et joypad, euh, le, 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 leur laisser tranquille parce qu'ils savaient que de toute façon ils rapportaient de l'argent, donc euh, mmh. peu importe la façon dont ils bossaient quoi. Est-ce
2: mmh. qu'il y a rien pas mal c'est les gens qui disaient nous on avait envie de parler à nos lecteurs comme des copains quoi. Ouais, une bande mmh. c'était vraiment une bande de copains. Mmh.
0: Mmh. Oui. C'est ça exactement.
1: Ouais, ça revient à cette idée de de la colonie de vacances euh, et et puis bon, il y avait il y avait un petit peu de l'époque aussi les années 90 euh, bon particulièrement 80 mais 90 aussi, c'était un petit peu ça quoi, c'était l'époque Friends, euh, l'époque où tu vois, c'était euh, je sais pas mais mais on, on, tous les vêtements, les les Mmh. Enfin bon, bref, on, on peut parler de société, mais. <rire> bah, euh... bah, si,
0: bah, si, si tu veux un, un témoignage de ça, tu, tu regardes la couve du premier Player One. Enfin, euh, le, le Player One, vous vous souvenez, je vous connaissez forcément le de Player mmh. One. L'avatar, le, le, c'était un, un jeune avec une casquette et une, une veste en jean. Enfin, il n'y avait pas plus années 90 <rire> que ça, quoi. <rire> mmh.
1: Donc bon. Euh... On, on parle de tout ça, peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes, peut-être, que vous pouvez raconter sur cette époque avant qu'on avance à, 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 au début de
2: la fin euh... Ah hors micro, alors peut-être. <rire> non, <mais>, bah, <rire> vas-y, euh, Walou, on s'en fout. On... Non, non, mais j'ai rien qui. Non, non, mais en plus, je pas Faudrait que tu. Je... Bon, ce qui est, est pas forcément l'anecdote qui, euh, qui est le plus intéressant, c'est la, la façon dont ça, dont, dont ça c'est les, les, les tendances, quoi. Mais effectivement, ouais, c'est une époque qui, est, qui reste une sorte de fantasme à la fois pour. Euh, parce que là on se, on, on se avec J.K. depuis tout à l'heure là on entreprend de désinguer le truc mais il faut savoir que en tant que lecteur c'était euh, c'était vraiment génial de lui à Ah la mais complètement
0: là. enfin
2: et euh, pour les et pour, et pour les journalistes évident, qui quoi. passaient pas non plus leur temps à faire des conneries et euh, pas forcément tous il y avait quand même une certaine et puis en plus c'est un truc qui est très partagé dans la presse en général la presse qui marche qui a de l'argent la presse auto euh... Euh, la presse médicale elle a invité aussi enfin je veux dire c'est pas uniquement ah, je pourrais vous raconter de des trucs
1: mais... aussi hein. la, la, ah bah la presse euh... tech euh, n'est pas, pas... <rire> enfin il y a des exemples euh, et, hein. pas tout le monde mais...
2: et les mecs étaient passionnés par leur boulot aussi euh, c'est souvent des gens à qui quand tu leur parles aujourd'hui les gens qui ont bossé à l'époque ils sont, ils ont souvent une, une, une nostalgie une certaine tristesse il n'y en a pas beaucoup je trouve qu'ils sont passés à autre chose sans regret il y en ouais, a plein qui, mmh. pour qui ça reste un truc qui euh, mmh. a quand même euh, vachement compté qui était quand même une époque très particulière et euh, et même si leur lecteur, il les croisait, il les croisait pas forcément tous les jours. Euh, même si, enfin quoi, qu c'est marrant. J'en discutais avec à qui j'en discutais de ça, avec un mec de Joystick qui me disait de 97 2002, 3 qui me disait que il faisait des conventions à l'époque et que dans les conventions, il signait des magazines. tu avais des fans qui venaient, parfois qui étaient un mmh. peu creepy. Enfin, c'était exactement comme aujourd'hui, des youtubers peuvent faire. Des oui, marques, ça n'a pas trop ou, changé. Ouais. <rire> il y avait vraiment un ou mais ou, ou d'autres qui étaient vraiment juste vraiment passionnés. Il y avait vraiment cette ambiance de copains, Tout le monde avait l'impression de faire de travailler pour quelque chose euh, qui était vraiment euh, qui était qui était cool oui. et, 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 et positif je pense que ça reste un bon souvenir pour plein de gens quoi. Bon
1: moi j'ai j'ai pas vraiment de grosses histoires à raconter euh, personnellement je, je je suis sûr qu'il y j'espère qu'il y a des gens qui étaient journalistes à l'époque et qui vont venir dans les commentaires nous dire ah mais n'importe ouais, quoi bah ouais. moi c'était euh, moi c'était très très calme très normal on faisait notre boulot machin bon j'espère qu'on aura ouais. des gens qui vont nous dire qu'on fantasme ce truc un petit peu mais oui Peut-être. Mais bon, peut -être, je pense que l'image est assez claire et partagée. C'est le consensus, quoi. On, euh, on connaît peut-être juste les deux, trois plus... Ouais. Ça. Ça. Moi, au Japon, c'était calme, mais c'était déjà début 2000. Euh, et les presses tours étaient... Enfin, il y avait, de ce que je voyais, moi, je, je fréquentais des, des journalistes. C'était relativement calme encore quand même. Mais le Japon, on pourrait le, le critiquer aussi euh, pour son rapport à la presse. Une mais question, bon. Patrick.
0: T'as ouais. fréquenté un peu le milieu du journalistique japonais euh, à l'époque ou pas du tout
1: Non, pas vraiment, non.
0: Non non, non, ouais, d'accord. Il est très, très rétac particulier. Rétac hein. Non,
1: ah ouais. non. En, enfin, j'en en ai entendu parler bien sûr, comme tout le monde, et c'est mmh. vraiment spécial, quoi. Le, le rapport entre les éditeurs et la presse japonaise. Oui. Si ça, on a oui, l'impression ouais. qu'il y a une sorte de collusion euh, dans, en Occident, euh, je crois que en, au, au Japon, euh, au les Japon, gens qui, qui sont sensibles à
2: ce genre de truc ont euh, mmh, mmh. les, les yeux qui leur sortent de la tête, quoi.
1: Mmh.
2: Euh... D'ailleurs, ça me fait penser que, à l'inverse, la presse de l'époque, on en parle pour histoires de, parfois de. Des, des rapports financiers particuliers qu'il peut avoir entre les éditeurs les, et les magazines, parce que la moitié des pages de jeux, à l'époque, un magazine de jeux vidéo, ça pouvait faire 200, 300 pages, et la moitié, c'était de la pub. Quoi. Ouais, en même temps, il y a rien. aussi il y a un paradoxe, c'est que aussi, comme c'est des magazines qui rapportaient énormément d'argent, euh, se fâcher avec un éditeur, c je pense que, à mon avis, c'était moins grave aujourd'hui que de se fâcher avec un éditeur. Aujourd'hui, il n'y a, a pas beaucoup de publications jeux vidéo professionnelles qui euh, qui aurait le pouvoir de se fâcher ouais, avec un éditeur. Alors autant. comme les éditeurs sont quand même susceptibles, finalement la moitié des publications professionnelles sont quand même fâchées avec les éditeurs, mais ils n'ont pas fait exprès, tu vois, parce que y a mmh. euh, parce que c'est quand même c'est tu, 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 ouais, tu le rapport pas, de force était différent. C'était pas un gros partenaire quoi. Ouais. À l'époque les partenaires en avaient tellement que je pense que en même temps s'ils se fâchaient avec quelqu'un, c'était pas très grave. Et, et puis tu donc ils compter sur ton... Que, que, que le, que le magazine.
1: Tu pouvais aussi compter euh, sur le prix de vente du, du magazine qui te rapportait une somme conséquente. Euh, mm. Donc ça, ça mettait une sorte d'équilibre. Mais... Ouais, puis... Oui, complètement.
0: Oui, parce que oui, mais on, on dit ça, mais la, la, la presse était, était aussi indépendante. Hein. Je pense honnêtement que. Après, j'en ai pas confirmation, mais je pense honnêtement que, que, que les jeux étaient notés de manière objective et juste. Euh... Enfin, voilà, mais...
2: Oui, oui, dans Oui, de copinage. Je je pense... Ça ouais, m'a toujours arrivé a... dans la presse. Dans la presse française, il y a toujours du, du copinage où il y a des jeux français, on n'a en entendu parler que en France. Ils se tapaient des 9 sur 10 <rire> ou des 95% grave. dans les magazines français. Et quand on parle à un, un anglo-saxon ou quand tu vas sur les forums anglo-saxons, les gens n'ont jamais entendu parler de ces jeux. Tu C'est des trucs en ouais. France qui ont été pr pr présentés comme des chefs-d'oeuvre. C'est bon, bon, un peu normal du... aussi, quoi, mais…
1: Le il y a peut-être des, peu jeux... de bon, peut des petits jeux
2: de l'époque on parlait
1: déjà. il y a peut-être des petits jeux faits en Angleterre dont, dont les magazines anglais parlaient que nous on n'a pas. Certainement. J'ai quand même l'impression que euh, il y a une tradition d'indépendance euh, dans les milieux anglo-saxons qui est plus forte quand même, qui est possible parce que justement leur marché étant plus vaste, ouais, ils enfin, peuvent. Aux, aux États-Unis ne
0: euh... sont pas réputés comme étant les plus indépendants, hein, j'ai l'impression. Hein, ouais. euh... en en... Enfin, en tout cas, ils ont, ils ont tendance à surnoter. Ils... Je veux dire que. Non, ça c'est un autre problème. C'est pas surnoter. Sur les...
1: La notation, ça, ça c'est pas, pas le même problème. Le problème est que le système de notation à l'école est différent aux États-Unis. Euh, à l'école, t'es censé mmh. pouvoir avoir un 100 sur 100. Euh, et que 90 c'est une note normale, tu vois, sur 100. Alors mmh. qu'en France, nous, on est plus. Euh, notre note normale, c'est 10 ou 12 ou 13. Donc, ah ouais, ce rapport à la note est différent. Et, et ça, ça a que pas vraiment partir en avec, avec.
0: sur un débat sur la note dans le Jeudi Non, non non, <rire> non. <rire> non, non, ne partons pas là. <rire> Parlons Alors.
1: plutôt justement de la merveille euh, d'Internet et de euh, des, des aspects bénéfiques qu'il apporte encore aujourd'hui à toute l'humanité, hein, dans, dans, dans sous tous ouais, ces aspects et aux effets qu'il a eu sur la presse euh, et, et donc parlons enfin de cette période que vous avez là pour le coup connue euh, très directement euh, de la période où ben les ventes se sont étiolées je pense et les magazines bah. se sont baladées d'éditeur de, de, en éditeur euh, bah, encore une fois racontez-nous ouais.
0: tout ça bah, peut-être rapidement euh, si tu veux enchaîner Corentin euh, la, la, la rupture euh, la vraie rupture pour moi c'était euh, 2003 euh, c'est là que Hachette donc euh, Hachette a décidé de se séparer de sa branche jeux vidéo, si j'ai pas de bêtises, et mmh. euh, a, a revendu tout ça à, euh, à un groupe qui s'appelait à l'époque Future, euh, Future qui est un groupe anglais qui avait monté une antenne en France, donc Future France, et donc ils se sont retrouvés Future s'est retrouvé propriétaire donc de euh, Joypad, Joystick, euh, jeux vidéo magazine, si j'ai pas de bêtises, euh, console plus, les magazines officiels PlayStation, Xbox, Nintendo, enfin voilà, tous mmh. ces magazines de jeux vidéo qui à l'époque étaient, il euh, y avait quasiment que eux quoi, c'est-à-dire que c'était une société qui avait quasi-monopole quasi euh, sur la presse de vidéo. Euh... C'est
2: le, le web média de l'époque. C'est le web de l'époque, c'est
0: ça. Quoi. Et il y a eu donc cette rupture, il y a eu forcément euh, à l'époque, alors peut-être qu'on peut préciser au le lecteur ce que c'est ce qu'une clause de cession, euh, mais euh, quand un, quand, un, quand une société de, de presse se fait racheter par un groupe, euh, si un journaliste n'est pas en, en accord avec la politique de cette nouvelle, de son nouveau propriétaire, il peut faire valoir ce qu'on appelle sa clause de cession, donc partir partir de la société en, en, en encaissant des indemnités euh, qui peuvent être plus ou moins conséquentes selon son ancienneté. Et euh, à l'époque, donc Énorme, beaucoup de journalistes, quoi, au moment du rachat par, par futur, euh, journalistes de Hachette ont posé, ont posé leur clause de session. Et, euh, notamment, il y, y a, toute une partie de cette équipe-là qui sont, qui, qu qui grâce à l'argent, euh, récolté par leur clause, ont fourni Canard PC, qui aujourd'hui est toujours là. Donc, les anciens de Joystick, euh, qui étaient à l'époque un hebdomadaire, mine de rien. Donc, euh, mm -hmm. donc voilà, c'est vrai, c'est, c'est, gaming, par les anciens Joypan, un magazine qui a, pas, qui a mm -hmm. duré même pas même pas un an, je crois, euh, même six mois, je sais plus, avant, pas duré longtemps par les anciens de BAD.
2: ça s'est vite renouvelé aussi c'est-à-dire que les anciens de Joystick ne sont pas restés très longtemps avec ouais, finalement,
0: de... ouais finalement et... ils,
2: ont, ils ont fait venir parce que ouais. je pense que les mecs étaient un peu sur les rotules aussi je pense que le d'avant
0: ouais ouais, ouais bah complètement bah, en gros aujourd'hui il en reste deux quoi mais qui sont devenus les big boss de la boîte hein. Yvan, et, euh, Yvan, le... Yvan, Yvan Godet et, euh, et Jérôme enfin alors de Casque Noir hein, qui sont les, les... t'as Agbou aussi qui, qui passe encore et Agbou ouais. qui est toujours là oui. ah, donc voilà donc pour moi c'est vraiment la rupture en fait le moment où ça a commencé à aller un peu moins bien même si on était encore à l'époque où on était quand même euh, voilà ça, 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 ça se passait toujours bien, mais les ventes commençaient doucement à s'étioler. Il y avait le web, effectivement, qui commençait vraiment à, 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 bah, à foutre la merde, hein, on va dire, en termes de, en termes de vente. Et, et euh, l'intérêt le, enfin, des lecteurs a commencé à s'étioler à ce moment-là. Mmh, mmh.
2: Mais euh, En fait, les, les ventes, je crois que ce ne sont vraiment pas effondrées tout de suite. C ah, non, c ça a été assez… C'est euh, venu, rapide, venu rapidement après, parce qu'effectivement, ça, d'une part, il y a eu… Euh... Il y a eu ce qu'on peut regretter, c'est que des, ces magazines-là qui se sont tous retrouvés au sein d'un seul groupe, parce que là, on parle, tu on parles de Hachette qui a revendu euh, Joy et Joypad et compagnie. Mais le futur a racheté peu à peu, en l'espace de deux ou trois ans, ils ont racheté tout ce qui existait en France quasiment. Et, c'était euh, regroupé dans les mêmes locaux à Levallois qu'on connaît bien, avec Jika. Ça a été, euh, ça a été mis un peu sous, euh, vous m'entendez toujours Oui, oui, tout à fait. On t'écoute avec passion. On t'écoute religieusement. Tellement passionné que je vous entendais. Et regrouper dans les mêmes locaux, avec les mêmes journalistes. Au bout d'un moment, par souci de rationalisation, on s'est retrouvé à une époque où un seul rédacteur en chef pouvait être journaliste sur deux magazines. Ce qui, honnêtement, existait déjà à l'époque. Hachette et compagnie. Mais ils avaient réussi à garder, malgré tout, euh, en tout cas moi en tant que lecteur je leur sentais comme ça une personnalité euh, dans chaque magazine oui. là les magazines ont commencé alors qu'honnêtement ils ont fait que reproduire des trucs qui existaient déjà un peu dans les années 90 mais ils se sont retrouvés en fait ils l'ont fait industri... industrialiser à une telle échelle qu'on s'est retrouvé avec des magazines qui commençaient un peu à tous se ressembler et alors que dans le même temps il euh, y avait internet qui arrivait jeuxvideo.com, Gamecult euh, d'autres sites qui, ont... qui ne sont plus forcément là aujourd'hui euh, qui euh, eux euh, Gameblog euh, rapidement aussi qui euh, surtout pour jeuxvideo.com évidemment ont vampirisé euh, rapidement tout ça quoi. et pour les lecteurs on s'est de plus en plus euh, demandé pourquoi aller sur euh, des, des magazines qui se ressemblent de plus en plus alors que quitte à avoir une information euh, c'est vrai que sur jeuxvideo.com c'est pas forcément le site qui a le plus de personnalité de, de l'offre euh, euh, jeux vidéo euh, surtout, en France le, mais le l'URL les, les, est facile à trouver, ça le site va, est oui. gratuit euh, les équipes sont importantes et donc, du coup, ils arrivent à tester à peu près tout ce qui sort. Euh, tu te dis, bah pourquoi quoi? Bon, après, j'enfonce des je, je portes ouvertes. Hein. Mais effectivement... Euh
1: you should celebrate yourself every day. But some days, you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on
2: linkedin.com/people today. Et puis dans le même temps, euh, ce qui s'est passé aussi, c'est que euh, Mercet, Yellow Media euh, parce que futur, Merced c'est du hein, ouais, futur pour alors ce groupe là fait, ce qu Il qu'il faut
0: préciser c'est que la boîte a changé de nom trois fois mais ça restait à peu ouais. près la, la même direction plus ou moins et pourquoi mmh. ils
1: ont changé de nom justement
0: euh,
2: Parce
0: alors, c'est la gueule. dans dis, je dis pas de bêtises. Future France. Donc, euh, à l'époque, euh, au moment où ça commençait à aller mal, euh, donc la, la branche anglaise a voulu oui. se séparer donc de, de sa branche française. Et donc les, les actionnaires de, à l'époque, les dirigeants, les dirigeants de Future France ont décidé eux-mêmes de racheter la boîte euh, pour continuer. Et donc ça s'est baptisé Yellow Media. Euh, sauf que on, on, va, on va pas se mentir, hein, la, 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 la direction à l'époque de, de, de cette société faisait n'importe quoi et a fait n'importe quoi jusque. Jusqu quasiment jusqu'au bout. Euh, bon, alors est... racontez-nous
1: justement, vous, vous êtes 2007, 2008, c'est au cœur ouais. de cette transition et donc c'est devenu ça, ouais. un petit mmh. peu le, le bordel entre Hachette, Futur, Yellow euh, Comment ça se passait à l'intérieur
0: bah, Avant juste de te laisser enchaîner, juste préciser effectivement que, que ce qui, ce qui, ce qui s'est passé, c'est une... <rire> C'est un mélange de tout ça, c'est un mélange d'internet, c'est un mélange euh, de, de ces magazines qui commençaient malheureusement à se ressembler un peu tous. Euh, c'est un mélange d'une sorte de d'industrialisation à la chaîne où on, on se retrouvait, un, un pigiste pouvait écrire euh, quatre fois le même test pour quatre magazines différents. Donc forcément, euh, bah.. Euh, c'est-à-dire que voilà, les, les tarifs ont commencé à baisser aussi, les, les gens étaient moins bien payés, donc forcément, derrière la motivation en prend un coup. Euh, plein plein de choses comme ça, euh, la mmh. direction qui décide de euh, de diminuer euh, tout doucement sans, sans qu'on se rende compte de la taille des magazines, mais d'augmenter le prix, euh, Voilà que, que
2: c'était euh, un, un... une, une somme de mauvaises décision.
1: Combien était payé un, un pigiste ou, ou un journaliste à l'époque euh... À peu en à peu près.
2: 2008, c'était 100
1: euros la page.
0: C'est ça, exactement. Euh, 100 euros la page brute, ce qui était, je pense... Alors, je ne connaissais pas les tarifs de l'époque, c'était sans doute déjà moins à l'époque. Je pense mais que c'est mieux qu'aujourd'hui. Qu hein. ouais, oui, voilà, c'est ça. Ah ce bah
2: que... Aujourd'hui, c'est 40 ou 50 c'est
0: voilà c'est moitié moins euh, aujourd'hui on est à on est à moitié moins mais moi 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 quand j'ai commencé et Corentin c'est pareil j'imagine euh, on, on pouvait on pouvait être pigiste et vivre euh, confortablement de, 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 de ce métier euh, moi moi par exemple je pourrais être tout à fait transparent j ai, j ai, des fois j'avais des mois à 3000 euros euh, bah, alors fallait fallait faire beaucoup de pages pour, pour, pour ce pour prix là mais c'était tout à fait enfin euh, c'était possible
2: j'ai pas fait ça moi
0: voilà, <rire> parait souvent mais euh, bah, quand tu te retrouves à bosser pour les magazines tech etc parce qu'il y avait aussi des magazines tech ils n'avaient pas que des magazines de jeux vidéo ça, 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 c'était euh, mmh. futur, ils avaient Windows News, euh, mais, mais micro, micro, pas micro, web, micro actuel, etc. Bon, bref. Euh, voilà, et, et effectivement, est ce qui s'est passé, ce qui a été terrible, c'est-à-dire du jour au lendemain, quand ça allait mal, la direction a annoncé « Bon, bah, les pigistes, maintenant, vous allez être payés 50 euros la page au lieu d'être payés 100 euros. » Donc, forcément, grosse vague de départ, euh, il a fallu réembaucher, etc. Enfin, c'était quelle
1: année, ça euh, 2000
0: 2000... Ouais, là, là, on arrive quand même dans du, dans du plus récent, c'était plus de ouais, 2011.
1: Donc, euh... donc bah, attends, pour revenir euh, à 2000... Euh... Attends, pour, pour revenir à 2007-2008, un journaliste qui n'était pas pigiste, qui, euh, qui était employé. Euh, mm. à, à, en fait, j'ai deux questions. Une page, ça prend à peu près combien de temps à, à écrire ouais, euh... C'est ça la question. Ouais. Et, et ouais. Enfin, bien sûr, ça dépend du cadre, parce que si c'est un test de trois ouais. pages, ben, une page, c'est pas la même chose que… Mais donc ça, combien de temps mm. ça prend une page à écrire Et l'autre, c'est un journaliste qui était employé par la boîte. Euh, il était payé euh, combien à ce moment Comme Alors, je suis qui
0: tu temps tu veux y aller peut-être
2: Ouais, ouais. Alors je, oui, je, ouais, tout à fait. Ben alors, une page, ça prend combien de temps à écrire, honnêtement euh, Je sais pas exactement. C est, c est, ça, ça ça, ça un dépend jour, de jour, énormément de jours. Ou ouais. tu peux en faire deux ou trois par jour, selon certains formats. En fait, mm. c'est une autre aberration de la presse jeux vidéo, entre autres, mais notamment dans le jeu vidéo, c'est que dans le jeu vidéo, on paye par page. Moi, j'ai jamais vu. Enfin, j'ai bossé un peu dans la presse journalistique avant. Je rejoir bosse maintenant. J'ai jamais vu ça nulle part. En fait, on, on paye, on, on paye au signe normalement. On paye écrit 1500 signes, 1500 caractères. En comptant les espaces, euh, on te paye X euros. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, du coup, trois pages, euh, ça va être, euh, ça va être mieux payé qu'une page parce que, enfin, euh, 4500 signes vont être mieux payés que 1500 signes. Dans la presse de mmh. vidéo de l'époque, tu te retrouvais des fois te faire des pages quasiment vides ou des pages de dossiers hyper pointues, ouais, clair. Euh, hyper denses et tu étais payé la même chose, en fait. C'est, ça a toujours Mais été un peu. Et une page euh, vide, un, un, un c'était parce que, parce que t'avais des photos ou parce bah, que. un test, tu fais une preview d'un jeu un jeu qui va sortir, tu as encore aucune info et il va sortir dans six mois, bah tu dis bah c'est un super FPS avec de l'action, ça se passe dans le futur, tu mets quatre grosses images et t'es pareil que <rire> si tu fais un dossier euh, pointu. ça pointu vas-y vas-y Les go. dossiers pointus, c'était pas forcément euh, la règle euh, dans la presse jeux vidéo de, ouais. de l'époque, enfin, mmh. c'est venu euh, c'est venu plus tard, je pense à venir avec un RPC avec JV euh, mmh. avec Ouais, euh, c'est ouais,
0: euh, euh, oui. clair que à l'époque c'était pas c'était pas la, en termes de nombre de pas de en termes de pagination de gabarit on appelle ça des gabarits dans la presse hein, le euh, combien de signes tu dois faire pour euh, ton chapeau donc euh, ta conclusion ton texte ton texte principal etc et ça dépendait des magazines et effectivement euh, moi moi j'ai bossé pour certains magazines où j'avais par exemple deux deux tests à écrire sur une page et c'était des tout petits jeux tu sais c'était des jeux budget des jeux genre trop objets cachés etc mais c'était du bonheur à faire parce
2: que
0: <rire> <rire> c'était des jeux hyper, hyper faciles à tester hyper rapides euh, euh, enfin voilà c'était c'était euh... À l'époque, tu, tu, tu pouvais... Euh, et, et, et par contre, derrière, quand, quand on te demande... Moi, je me souviens d'un collègue, je ne citerai pas le nom, on lui a demandé de tester un 10 Gaïa, donc le jeu, tu sais, euh, genre, il faut jouer 70 heures, sur un quart de page. <rire> Autant <rire> dire que le ratio temps passé, euh, prix que ça rapporte, là, tu es, es un peu dégoûté, quoi. C'est-à-dire, tu as intérêt à vraiment être passionné par le jeu. parce que c est, c est, c est...
1: Et il n'y a pas d'adaptation, justement, au temps... S'il y a un jeu que tu testes en 10 heures et un jeu non. que tu testes en, en 60, euh, tu es payé pareil pour il ton a bien test s'il un...
2: fait une page, quoi. Je, je... Je sais qu'à Futur, il y avait une légère euh, adaptation. Tu m'as, si je me trompe, J.K., mais je me semble que les tests qui étaient considérés comme prenant plus de temps que les previews étaient peut-être payés 10 euros de plus euh, le, euh, la page ou un truc comme ça.
0: Honnêtement, ça me dit dans, rien. Dans
2: certains magazines. Dans certains magazines, ouais. Genre la preview, c'est 90, c'est le test parce que c'est considéré comme demandant un peu plus de temps, c'était 100. Oui, et euh, euh, voilà, c'était pas, c'était, vraiment à la marge comme ça. Et, mais et encore, ça, là, à l'époque, c'était pas mal. Et Mais c'était... Moi, son, enfin, ce que me disaient des, des mecs de l'époque, peut-être aigris, de, que tous les mecs aient claqué la porte en 2002, 2003, 2004, c'est qu'ils me disaient que si les mecs étaient partis, euh, c'était moins pour des raisons euh, morales ou tout ça que parce que les prix déjà avaient, avaient une première fois baissé et que les mecs s'y retrouvaient pas et, euh, et que c'était plus avantageux pour eux de de partir ouais. avec ouais. des indemnités ouais, calculées sur leur, sur leur argent d'avant mais c'est humain enfin, c'est clairement...
1: clairement ce que j'ai entendu aussi quand on dit qu il y avait de l'argent ouais. partout je pense que les gens étaient beaucoup mieux payés euh, à l'époque euh, en, en relativement ah oui. enfin...
2: 3000 euros de JK ce
0: prolétaire 3000 euros qui se transforment en 1500 le mois d'après parce qu'on me ah. dit que t'es payé moitié moins euh, ah,
2: oui. oui. j'ai fait des mois à 50 à l'époque je vais te dire 50 euros ah. à Paris c'est pas évident d'y arriver ah. ça, hein.
1: <rire> bon alors tout ça c'était dû au fait que euh, les ventes commençaient à se s'étioler, j'imagine. Moi, je me ouais. souviens quand j'ai commencé euh, chez Blizzard en 2009, on avait encore l'une des choses qu'on qu essayait d'avoir, c'était des couvertures, euh, parce ouais, que la couverture du magazine, c'était euh, le, le, le et c'était le, le. Alors moi, j'avais la chance de travailler euh, avec tous les responsables presse européens, donc j'avais une vision un petit peu globale de la presse en Europe. Et c'est vrai que on, 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 quand on avait des, des couvertures couverture euh, on disait bon bah combien de couverture on a eu ce mois-ci combien de couverture on a eu cette année mmh. euh, et on était très content quand quand les journalistes enfin les les PR réussissaient à, à négocier entre guillemets une couverture et quand je dis négocier il y avait pas d'argent mais c'était genre bon on te on te euh, euh, fait une preview, euh, on te permet de faire une grande preview Exclu, de tel jeu, voilà une exclue éventuellement et donc euh, le type il dit ah bah oui si tu me files ça forcément, je mets la couverture parce que c'est euh, c'est c'est enfin c'est logique ouais, ouais, c'est ouais.
0: intéressant parce que parce que effectivement, les, les euh, on, à l'époque, on misait que là-dessus. Enfin, moi, je sais que dans ma société, c'était euh, la, la, la couve, c'était le truc. Aujourd'hui, c'est mmh. beaucoup moins le cas. J'ai l'impression, enfin, euh, la, la couve, c'est le truc, et, et c'était hors de question de faire une couve euh, sur un sujet général, sur ce que on peut faire JV aujourd'hui, qui font des, des couves sur euh, la mort dans le jeu vidéo, etc. Non, non, c'était la, la couve, c'était l'éditeur qui, qui l'a, enfin, c'était négocié avec l'éditeur, et c'était hors de question de faire autrement, quoi.
1: Et, et ah, moi, beau, je ne crois en pas cher, en non, tout cas... Des... C'est
2: oui, oui, ça. ça.
1: Moi, je ne pense pas... Je sais qu'on peut vite euh, imaginer que, ah, bah du coup, les éditeurs payaient pour la couve. Alors,
0: Alors ça,
2: c'est pas vrai.
1: Je ne pense enfin... pas. J'imagine qu'il y a peut-être eu des trucs du genre, bon, bah on vous met plus de pubs dans tel truc si vous parlez de notre jeu, de ah, machin. Ouais, bah, bah, ça, ça a peut-être été sûr, le cas. Pas chez euh, moi. Moi, j'ai mais... assisté,
2: assisté à des trucs comme ça, mais je... Enfin, des histoires de, par exemple... On vous de... on vous met un visuel de jeu en couvre en échange vous mettez au moins telle note au jeu ça j'ai ça, ah oui à ça, ça j'ai ah oui, ah, pas, pas, pas vu, vu non. Ouais. Ça, cool. euh, des trucs T as des trucs qu'est-ce que tu peux avoir aussi moi je me rappelle une des premières discussions que j'ai eues en arrivant dans cette boîte là je enfin, j'ai pas une discussion la première discussion que j'ai que j'ai capté je sais plus c'était enfin en fait je sais très bien mais je veux peux... m'oublier personne mais c'était un, un, un jeu un, un jeu qui honnêtement était était que le que le, le testeur avait honnêtement trouvé assez assez nul il avait mis genre 15, ce qui est une note assez dure dans la presse de jeu vidéo, et, euh, et le rédacteur en chef avait dit non non mais on veut pas lui mettre 15, tout le monde lui met une bonne note, on se fout. De...". Moi j'étais récemment chez l'éditeur, on se foutait de notre gueule parce qu'on est les seuls qui mettent qui mettons des notes moyennes sur ce jeu-là, mmh. et si on continue, on nous a fait comprendre qu'on allait nous couper la pub. Donc c'est des choses qui existent quoi. Il existait, vrai. en tout cas parce que comme aujourd'hui il y a plus de pub le problème se pose plus <rire> <rire> c'est sûr existent, que c'est sûr
1: que effectivement c'est des choses qui existent et qui ont existé encore euh, et je, je suis sûr qu'il y a ce genre de négociations qui existent encore aujourd'hui moi j'ai eu des des je crois que j'en ai déjà parlé dans l'émission mais j'ai eu des moments où euh, les responsables les hauts gradés euh, des relations presse euh, disaient à leurs responsables euh, de, qui avaient les, les les conditions enfin les discussions avec la presse ah ben bah nous, on a besoin d'avoir au moins tant sur métacritique, euh, et donc il faut qu'on ait une moyenne de... Euh, genre, vous, vous vous pouvez pas avoir des tests à moins de 85 ou 90 mmh. ou je sais pas quoi. Mmh. Et, et alors, bon, de ce que je sais, ça ça n'a jamais eu de suite, parce que c'est des trucs, euh, les, les responsables pillards, en tout cas en France, qui, qui sont très proches des, des journalistes, euh, vont dire, et je crois que c'est le cas un petit peu partout, mais vont dire, mais enfin, vous êtes... Euh, c'est pas comme ça que ça marche la presse quoi tu peux pas leur dire on a besoin de on veut telle note peut-être qu'il y a eu des moments où ça s'est passé comme ça mais moi de ce que je sais vraiment c'est des trucs qui ont été ponctuels euh, et qui n'ont pas eu de, de, de conséquences réelles autre que des scandales entre les responsables pillards et leurs responsables euh, ouais. je, je sais pas Corentin, ce qui se passe Corentin mais un tu un problème de, de bruit oui il y a beaucoup ah, de bruit pardon. tout à coup je bouge, <rire> je bouge plus
0: écoute <rire> ton micro euh, je
1: mais oui mais c'est clairement un, un des rapports qui existent et et je pense que c'est pas ouais. uniquement dans la presse JV, il y a aussi ce genre de rapport dans toute l'industrie de l'entertainment, entre guillemets, bah, ça, parce à que à du
0: moment où tu attends une critique ou une, une une notation de quelque chose, forcément, il bah, y, a, y, a, y a une bataille qui se livre entre les les pillards, les commerciaux. Alors peut-être, alors peut-être, bah, peut c'est un remet...
1: c'est même plus que ça. C'est un milieu. Excuse-moi, je vais te laisser finir, Jika, mais ouais. juste pour pour terminer, c'est un milieu où euh, le truc dont tu parles est aussi le truc qui te fournit la matière. Tu vois, mmh. donc c'est pas comme euh, d'autres mmh. d'autres industries ou, ou, ou d'autres domaines. Euh, là, c'est vraiment si tu parles d'un ciné, d'un film, bah tu mmh. veux le voir en avant-première, donc le studio a accès à ton. Donc il y a toujours un, un, une sorte de, mi... de, de 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 jeu de chacun tire de son côté. Et le gros problème qu'on a si eu, en euh... ans, mmh. ouais c'est ça. Et à mon sens, le gros problème qu'on a eu qui qui crée un déséquilibre ces derniers temps, c'est que étant donné que tout marche par la pub. Eh ben, les gens qui vont tournir la pub sont tes financiers et donc ont plus de pouvoir. Et, et donc, euh, bon, bref. Mais aujourd'hui, comme tu, tu le ça. disais, Corentin, aujourd'hui, il n'y a même plus de pub parce que tout le monde met l'argent chez les youtubeurs. Donc, euh, <rire>
2: le problème ne se pose plus. Comme, euh, comme je te disais, euh, pour boucler la boucle, s'il si y a encore de, des choses à dire, Mais euh, comment dire, la, la, la presse vivée, euh, bah, elle ne meurt pas parce qu'elle est, elle est, elle est, elle est, elle est pas mourante, mais elle a faibli par là où elle a péché. C'est-à-dire que... Le modèle économique de la presse de jeux vidéo, depuis le début, c'est de faire des appos à, à, édite, à éditeurs pour, 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 pour attirer de la pub, pour qu'il y ait de la pub, pour euh, en se disant « de toute façon, euh, on peut dire ce qu'on veut dans notre magazine, euh, ils vont venir mettre de la pub, ils s'en foutent ». Et, et du coup, la, la presse s'est créée sur ce modèle-là, elle a pris des habitudes pendant 10, 20, 30 ans. Mm. Et, 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 et aujourd'hui, que les éditeurs ont les moyens de dire euh, « non, non, mais ça marche plus comme ça, maintenant on s'en fout plus de ce que vous dites dans votre magazine », eh ben, la presse est, 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 est vachement prisonnière de ces vieux modèles. C'est pour ça que moi je trouve qu'elle est jamais aussi intéressante que quand justement elle se détache de ces vieux modèles pour essayer de proposer des oui. trucs un petit peu, un petit peu différents
0: bah c'est aussi pour ça qu'on a eu toute cette vague bon bah il y a eu JV, bien entendu mais avant il y a eu il euh, y a eu des magazines comme IG euh, bon malheureusement qui, qui qui a duré un petit peu un petit moment mais enfin il y, y a eu toute une vague de magazines très bien IG qui, euh, ouais. voilà qui qui, qui voulait qui, qui voulait pas faire du test qui, qui s'en fichait de noter les jeux qui qui voulait retirer la note etc qui voulait faire du, du de l'interview du reportage etc et euh, et c'était super parce que c'est aussi une presse que le que les lecteurs comme, comme moi, par exemple, qui ont grandi euh, avec la presse de l'époque et qu'on qu vieilli, qui n'ont plus forcément envie de lire euh, Effectivement, moi, 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 si je veux savoir ce que vaut euh, le nouveau Assassin's Creed, je vais. Je préfère aller sur, sur Gamecult ou jeuxvideo.com que, euh, que acheter, euh, jeux vidéo magazine, par exemple, tu vois. Donc, j'ai plus envie de lire des portraits, des interviews, des trucs intéressants. Mmh. Euh, mais après, ce que, juste pour revenir un petit peu en arrière, ce qui, ce qu'il faudrait peut-être remettre aussi, euh, au clair, c'est que, il y a eu pendant des années ce vieux fantasme, effectivement, ce vieux fantasme du genre des jeux vidéo qui était payé par l'éditeur, les couves, ah là là, vous êtes rincé, etc.
2: Que toi Jika, que son... avec non, ton salaire ça. de journaliste,
0: Non mais souvent on entendait ça et ça m'a toujours fait rire parce que je... et, 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 et à chaque fois je j'essayais je, je, de dire mais non mais les, les gars arrêtez enfin c'est-à-dire que euh, si, déjà d'une si, si le rédacteur en chef du magazine fait bien son travail, il n'a il y a aucun euh, lien entre, enfin moi je sais que à l'époque même même quand j'étais réel avec chef adjoint de Joy euh, j'avais strictement aucun euh, lien aucun contact avec les commerciaux, avec la pub euh, de, 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 de la boîte que je ne savais pas ce qu'il y aurait comme pub, je m'en foutais et, et on m'a jamais dit euh, en mm. tout cas de, de mon de mon vivant, <rire> pas de, mon vivant <rire> de ta, de ta que, période que, là que, voilà, ouais. il, il fallait mettre 17 à tel jeu parce qu'il y avait une campagne de pub et quand même ça a été le cas, je sais qu'il y a eu pas mal d'exemples, même alors c'était pas forcément sur le la presse papier, mais plus sur le web, où euh, la, la note d'un jeu tombe, elle est merdique, où elle est de 12 sur 20, tu vois, et bah derrière t'as le commercial qui vient de voir en faisant dans la gueule, il me dit, bah voilà, à cause de tes conneries, on a perdu une campagne de pub. Bah ouais, mais bon, ça prouve au moins qu'on est indépendant et qu'on fonctionne comme ça, parce qu'on a pu mettre la mmh. note qu'on voulait, et, euh, et ça arrive toujours aujourd'hui, enfin hein, euh, voilà, il euh, y a eu GameCult a perdu des campagnes de pub pour plein pour plein pour plein de mauvaises notes. J'imagine que chez comme ça a dû arriver aussi. Voilà, il n'y a, a pas de. Mm. Et, et, et ça, c'est plutôt, plutôt sain, je trouve, comme, comme, ouais, bien euh, sûr. comme système, parce que je ça montre que... aussi qu'il y a une indépendance.
2: Oui, c'est des choses qui ouais, vont après... arriver. Et... Mm. Après, il faut les, il faut les, 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 les reins pour encaisser euh, le retrait d'une compagnie bien de coup, ce qui n'est pas forcément le cas un, ouais, dans un magazine qui, 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 qui tire à dix à fois moins d'exemplaires qu'à l'époque. Mais euh, ouais, après, je ne veux pas faire d'angélisme, parce que tu as aussi, quand même, euh, Jika, c'est pas uniquement. Euh, le rapport entre éditeurs et, 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 et journaliste, il passe pas uniquement par la case publicité. C'est aussi les voyages dont on parlait tout ça. Je veux pas revenir là-dessus, mais je, je, je ça, le rappeler quand même. Mmh. Euh, ce que je voulais dire, c'est. Ah bah c'est sûr que si t'es pas pris ouais. pour un voyage
1: présentation exclusive machin, ça peut être chiant. Oui, c'est sûr.
2: Bah euh, ouais, surtout à l'époque euh, effectivement où. Euh, en plus encore plus sur internet à la rigueur où tu peux même pas rattraper ton retard où il faut que tu sois paru euh, toi, en day one mmh. d'ailleurs j'en profite pour de cette habile transition que je viens de faire moi-même cest <rire> c'est-à-dire une des autres difficultés dont, une troisième difficulté dont, dont je voulais parler par rapport à, à, à Futur, ce qui s'est passé c'est que c'est aussi un groupe de presse qui avait tout pour gagner, qui avait tous les magazines qui avait euh, la plupart des, des bonnes plumes de France qui, qui, qui pouvaient marcher et ouais. qui a absolument pas vu venir internet à aucun moment c'est-à-dire que il y a, y a eu un projet de site internet que Giga connaît mieux que moi, je pense, qui s'appelait Jeu Vidéo Network. Il y a eu, il d'ailleurs.
0: Donc il existait, pendant JV... très longtemps. Mais pendant ouais. pendant, mais sauf que, sauf qu'en gros, ils ont lancé ce. Alors pour pour revenir un peu le contexte, c'est un site qui, qui ils ont embauché à tour de bras à l'époque pour lancer un truc énorme, massif. Ils étaient précurseurs sur la web TV. Ils avaient une web TV. Ils avaient des plateaux. Des quelle émissions. année là
1: ah, On parle de alors année Alors là,
0: on est. Euh, alors attends, si je ne dis pas de bêtises, on est en euh, on est en 2008-2009. D'accord. Sauf que le projet a mis un temps fou à se faire. Euh, pendant plus d'un an, il y a, y, a y a une équipe de quatre de personnes qui a travaillé à temps plein sur un site qui n'existait pas, donc ils se contentait de remplir une base de données de tests, etc. Euh, moi, je suis arrivé justement par la petite porte en commençant euh, donc à travailler pour les magazines et aussi pour ce site. C'était JVN, donc euh, vous avez connu peut-être les Manu, Rodolphe, etc. C'était des gens qu'on voyait souvent sur ces émissions. Et, et ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, qu ils, ils avaient d'énormes moyens. C'est un site qui a coûté extrêmement cher, euh, qui était très bien, qui était super. Enfin, enfin moi honnêtement j'adorais bosser pour ce pour ce site et euh, vous m'entendez là oui 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 ouais, euh, toujours mais... oh, c'est juste un... la qualité non, de
1: Discord non. tu vois le son est tellement ouais, clair ouais. que non mais j'avais un problème
0: ouais j'avais un problème de micro parce que j'en voilà j'entends tellement rien que <rire> bref euh, donc voilà et euh, je sais plus ce que je disais que et ce qui est terrible c'est que ça a coûté énormément d'argent il y avait une ambition folle euh, mais derrière ils sont arrivés trop tard ils sont juste arrivés trop tard mm. et c'est terrible parce que euh, peut-être aussi remettre enfin tu vois depuis de, de, tout à l'heure on, on critique beaucoup même futur etc mais euh, il faut, il faut, 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 faut dire à quel point la, la, la grande majorité des gens, des, des journalistes qui possèdent là-dedans étaient talentueux et, on voulait, quoi. et, euh, et, et y en voulaient. Et il y en a plein qui sont partis parce qu'on les a eu à l'usure. Ils en, ils en ont juste eu marre, en fait. Mmh. Et, et le nombre de, de, de gars et de, de, de filles enfin, de formidables qui, qui, qui écrivaient bien qui étaient bosseurs etc qui, qui sont partis claquer la porte parce qu'ils ont eu ras-le-bol et c'est dommage et c'est super dommage et, euh, et voilà et, et JVN faisait partie de, de, mmh, malheureusement de cette tentative de, de ratée, ratée, quoi, quoi. Mmh.
2: Et, et la presse papier en son ensemble n'a pas vu passer un paquet je, 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 je parle de JVN là où le projet a mis tellement de temps à se faire que finalement il ne servait plus à grand chose il n'a pas réussi à se faire ah ouais. la boîte alors qu'il aurait pu devenir le, le nouveau jeu vidéo.com. Ouais, bah euh, bah c'est oui. aussi euh, même joystick avec euh, joystick dans les années déjà 90 ils avaient un site internet et en fait que Hachette a fini par fermer parce que finalement ils se disaient mais alors, ouais. internet, à quoi ça sert euh, ça ne ouais, devait <rire> pas compter <rire> très, très cher je pense mm. Et euh, alors que joystick.fr à l'époque c'était euh, probablement plus important que jeuxvideo.com à l'époque, j'ai aucun très chiffre bien, ouais. pour étayer ce que je dis, hein. j'ai aucun chiffre pour étayer ce que je dis ouais, ouais. les formes de, jeux vidéo, de, de joystick à l'époque mm. c'était très important et ça aurait pu devenir aussi quelque chose même avant euh, que Futur le rachète c'est la, la presse papier a jamais eu vraiment le le, le pif en fait de comprendre mmh. euh, peut-être parce qu'ils voulait pas non plus changer ses habitudes j'en sais rien peut-être que ces des investisseurs qui venaient pas de la presse spécialisée comme Achète qui eux c'était une presse plus à l'ancienne ont pas vu venir mais c'est autant de choses qui se sont de rendez-vous ratés qui fait que que vidéo.com est tant mieux pour euh, tant mieux pour son fondateur tant mieux pour ses journalistes ont on pu prendre la place eu, quoi euh, pu prendre cette place là qui, oui. ils, ils ont eu un boulevard un boulevard incroyable quoi
1: c'est sûr que, bon, on, on, on évoque tout ça. Euh, tu parlais de ce changement de Hachette à Future. Euh, on peut mentionner quand même qu'une autre partie des équipes qui ont quitté euh, le groupe a fondé Gameblog aussi. Euh, ça. Bah en fait,
0: ils sont ils, ils, ils sont partis d'Hachette. Ils ont créé Gaming, donc le magazine tout, dont on parlait tout à l'heure, qui était un, un très bon magazine mais qui a qui coûtait beaucoup trop cher à fabriquer qui sont dépassés. Et derrière, sur les cendres de ce magazine, ils ont lancé Gameblog, donc l'équipe donc Julien Chiese, euh, Rahan. Euh, Tras, Trasom mmh. Tous ces gens qui, qui, qui venaient de Joypad essentiellement quoi.
1: Et donc là encore bah Aujourd'hui il ne reste, reste plus grand monde Au fil des années les gens Se, se, se sont partis ou se sont fait partir mmh. euh, et, mais oui, ça, ça reste un des, des vestiges en fait de cette époque qui existe encore. Euh, bon, Game, Gamecule qui est particulier aussi, qui a suivi un, un autre parcours. Euh, mais revenons donc à cette histoire de la presse. On a bien évoqué Future et Yellow. Euh, Yellow mmh. a duré deux ans. Euh, à peu près, hein, si je ne m'abuse,
0: avant de changer de nom encore une fois. <rire>
1: ouais, c'est ça. Mais, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, pour le moment du passage entre Yellow et Merced Donc, euh, on, 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 on rappelle. Hachette, qui possède une immense partie de l'après-jeu vidéo, euh, se sépare de sa branche de vidéo, euh, rachetée par Future. Futur se Donc sépare... C'est qui possède
2: le reste, qui possède que tout ce, tout ce que Hachette ne possédait, possédait pas, c'est ça. Le, le possédait.
1: Donc Futur, euh, behemoth du, du jeu vidéo, euh, se sépare également de sa branche en France... Euh, racheté par les fondateurs euh, s'appelle Yellow et donc Yellow oui. c'est un mastodonte quoi c'est énorme qu'est qu ce euh, qui oui, se oui, passe ça, en deux ans de 2010 à, à fin 2011 qu'est euh, qu ce qui s'est passé quoi pour bah, que les choses s'effondrent
0: ni plus ni moins qu'une gestion catastrophique d'une euh, boîte. Enfin, voilà. Moi, je, 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 je évidemment, j'ai pas tous les détails. Je suis pas dans les petits papiers, mais déjà à l'époque, on était quand même, on avait quand même bien les dedans. Euh, on commençait à travailler vraiment à venir à la Enfin, soit être en interne, soit à venir à la rédac tous les jours, etc. Donc, discuter forcément avec les salariés, etc. Euh, c'était, c'était, c'était tout. C'était un ensemble de mauvaises décisions. C'était, c'était, comme je disais. Mais quelles donnent-nous
1: euh, des exemples
0: Bah, aug augmenter le prix des magazines et baisser le nombre de pages, par exemple. Enfin, à Un moment donné, les lecteurs, ils comprennent qu'on se fout qu'on se fout de la gueule du monde et ils mmh. arrêtent d'acheter des magazines. Euh, du faire que... quoi
1: Réduire le nombre de magazines, tu crois mmh.
0: ou... oui, oui, oui déjà, ils auraient dû en réduire certains. Par exemple, as pour l'anecdote, quand, quand, euh, quand euh, Yellow Media a, euh, a coulé hein, et a été racheté à corps par un autre actionnaire, enfin un, un bazar pas possible est, de, est devenu Merced, le, le nouveau directeur des rédactions, le, le, le boss de la, de la boîte, qui était, euh, je pense, un peu plus un peu moins... Euh, pas bête mais qui, qui avait un peu plus le, le 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 sens de la presse et qui avait des idées déjà qui voulaient essayer de sauver les meubles et qui, qui a fait comme il a pu mais d'abord ici il a il a tout de suite vu que je sais plus quel magazine c'était euh, peut-être le magazine Xbox je sais plus enfin assez vite il a vu qu'un magazine perdait de l'argent mais depuis des mois et des mois et des mois et des mois il a tout de suite arrêté des vannes c'est-à-dire qu'à un moment donné effectivement tu tu vois qu'un magazine ça fait six mois qu'il est qu'il est à perte et que et que t'as perdu euh, des centaines de milliers d'euros depuis un an à cause de ce magazine bah t'arrêtes ce magazine mm -hmm. enfin, c'est tout, tout, tout simplement quoi. et pourquoi enfin, il l'avait pas euh... fait alors
1: à l'époque de... De, de
0: J'en sais rien parce que parce que mm. parce que les dirigeants avaient peut-être d'autres idées parce qu'il y avait plein de choses comme ça enfin il euh, y, 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 y avait des, des, des comment dire des, des choix éditoriaux enfin pas éditoriaux mais des, des ordres de la direction aberrants enfin par exemple moi tiens une autre anecdote euh, à une époque je, je, je partais faire un reportage sur le rétro gaming ouais pour JVN, donc dans un reportage vidéo, et je devais interviewer Florent Gorge. Donc, Florent Gorge, auteur, euh, bien sûr, de, de, notamment de la biographie Nintendo, gros spécialiste euh, du sujet, etc. Bon, je, donc, je, je pars je, je pars faire mon interview de Florent en, en vidéo, et, euh, et là, j'ai un appel de, je sais plus qui, quelqu'un de la boîte, un rédacteur en chef, qui dit « Non, non, euh, fais demi-tour, tu, tu tu peux pas faire interview parce que on va lancer un magazine rétro. <rire> » Et donc, ça ferait de la concurrence à, de, en gros, de parler de Pixel 9, parce qu'à l'époque, il travaillait sur Pixel 9, le... le qui est un MOOC si. un magazine rétro j'avais pas le droit de parler de Pixel 9 dans le cadre d'un sujet sur la gagné ah ouais. parce que éventuellement il y avait un projet de, de magazine rétro euh, qui, qui s'est jamais fait qui s'est jamais fait en plus enfin, c <rire> sinon, ça
2: ne me dit quoi. rien moi. Donc, non ça
0: s'est jamais sorti Donc, et c'était que des trucs comme ça des, plein de petites choses plus ou moins aberrantes plus ou moins graves qui ont fait il euh, y a eu une explosion totale enfin le truc s'est complètement écroulé parce que ouais, ouais, parce, parce que la direction faisait n'importe quoi enfin vraiment
2: moi j'ai jamais trop frayé avec la direction parce que j'étais à part la dernière j'étais vraiment pigiste un peu, un peu lointain mais j'avais vraiment euh... enfin, les, les, les noms des, des dirigeants de la boîte c'était pas forcément des noms qui étaient adorés au sein de la direction <rire> des journalistes quoi. moi j'ai bossé en d'autres boîtes de presse, j'ai jamais vu ce rapport là entre les non, à ce dirigeants et ces journalistes non mais c'est une section de mauvaise, de, de mauvaise décision c'est l'impossibilité de, de, de voir venir le, de la transition du net, c'est la façon dont ils traitaient aussi les journalistes et puis je pense, alors peut-être que je vais faire mon euh, euh, c'est-à-dire faire mon côté euh, Startup Nation, mais est-ce que aussi, euh, à un moment donné, quand tu as, as, as 20, euh, as 20 ans, de ans de 15 ans de salariés dans la boîte, qui, que tu as traité comme de la merde pendant 15 ans, qui sont démotivés, qui n'ont plus envie, mais qu'en même temps, euh, il faut bien qu'ils produisent du contenu et toi, tu n'as pas les moyens de les virer parce que t'as ce qu'il faudrait payer des indemnités que tu n'as pas, finalement, ces boîtes-là, est-ce qu'elles n'ont pas comme simple comme simple.. Euh, les virer ou les laisser partir. Ouais. Euh, Est-ce qu'elles n'ont pas comme simple perspective finalement de, de 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 mourir à petit feu, de faire faillite, mm. de se racheter sous 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 des nouvelles des nouveaux noms euh, d'emprunt qui sont des sortes de coquilles vides administratives. Et euh, c'est comme ça que la boîte a survécu pendant cinq ou dix ans, moi je pense.
0: Ça, bah oui, oui, complètement. Bah, c'est ce qui s'est
2: passé. Je... Euh c'est une
0: société qui qu aurait dû euh, changer radicalement sa direction et euh, la façon dont il travaillait euh, dès euh, dès dès 2005 enfin même 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 mm -hmm. dès le rachat quasiment quoi enfin voilà.
1: Mm -hmm. bah, je vous avoue que nous depuis euh, de de l'autre côté, on regardait tout ça avec euh, avec beaucoup de tristesse et puis un petit peu de de d'incompréhension mm -hmm. quoi, c'est sûr que mais en même ah, temps, on sentait c est, c est aussi bien. que tout se tout se déplace. Enfin, on sentait. C'était une évidence. Tout se déplaçait sur euh, sur le net. Et euh, et au fur et à mesure, l'importance. On parle même pas des youtubeurs là, mais euh, l'importance était clairement beaucoup plus du côté de, de de du net. Même si les magazines ont toujours eu un, un statut particulier. Mais bon, <rire> continuons et arrivons à la conclusion. Donc euh, fin 2011, Yellow, euh, c'est quoi C'est une euh, c'est une faillite, liquidation. Perfect. Non
0: justement. En gros, en gros, Yellow, enfin Merced, a existé pendant un peu, un peu plus d'un an peut-être. En gros, la fin de Merced, donc, a signé la fin de tous ces magazines. Ça a été à peu près novembre, au club, novembre 2012 à peu près.
1: Oui, mais le passage de Yellow à Merced, c'était quoi C'était
0: un an, enfin un an et demi avant. Mais c'était une liquidation de Yellow qui est
1: Et c'était une liquidation de Yellow. Euh, et et c'est quoi C'est des.
0: C'est
2: des... euh, pas ça. la liquidation. C'est quoi C'est quoi le terme déjà de ce qui précède la liquidation Il y, li y a eu un
0: redressement, il y a eu redressement judiciaire. il y a eu en fait un, un repreneur qui était un autre actionnaire de la boîte. Voilà un truc n'importe quoi. Et alors, pareil, euh, maintenant il y a prescription, on peut, on peut le dire. Euh, on, ah, clairement, ah, euh, clairement, cet actionnaire euh, s'en foutait complètement de la presse, des magazines. Lui, ce qui l'intéressait, c'était le site, c'était JVn.com. Lui, euh, lui, il voulait, il voulait, il voulait juste garder le site en fait, parce qu'il voyait plutôt pas con, en même temps. ouais ouais ce qui était normal sauf que derrière on, on lui a dit même le le judiciaire lui disait non mais vous reprenez tout rien donc il a repris des magazines mais tu sentais clairement qu'on était en sursis qu'à la première occasion il allait il mm. allait les fermer et, euh, et voilà donc c'est à dire que les, les en fait les magazines ont coulé mais euh, Justivienne.com a continué pendant encore quelques mois quelques peut-être un an je sais plus à euh, essayer de sauver les meubles et euh, finalement bon ils ont ils ont fini par tout arrêter parce que c'était ça ça devenait n'importe quoi, quoi. Mm. Euh, d'où vient le nom Mercette tu sais, ou pas. Aucune idée. Alors là, ah, franchement. Personne <rire> ne <personne le> sait. <rire> personne ne C'est la, la clé là-dedans,
2: cette question, en en de fait, quand ça, on avait su ça en dans les...
0: enfin, enfin, quand t'allais dans... dans les bureaux euh, de l'actionnaire, t'avais l'impression d'être aux de... îles Caïmans, tu sais, ça faisait très société écran, ça faisait un peu flipper, quoi. <rire> Mais, euh, et Merced c'était une, enfin, je, je, je sais pas d'où ça vient, je, honnêtement, je, je sais okay. pas, okay. pas pourquoi Merced euh... Mais après, okay. ouais, non, mais voilà, c'était,
2: après, tu juste pour. Si tu tapes sur l'actionnaire JK mais euh, il faut, euh, moi, je, je suis pas trop au courant, honnêtement, de, de, de des coulisses à ce moment-là. Mais euh, ils ont quand même eu le mérite de mettre à la tête de la boîte. Tu, tu évoquais tout à l'heure quelqu'un quand même qui venait de la voilà. presse, qui c'est ce que, que, ce que, que j'allais dire, et, et à qui on peut remercier. Ne serait-ce qu'effectivement, il y a des magazines fermé mmh. Peut-être que c'était des décisions qui s'imposaient, j'en sais rien. Mais euh, je sais que nous, qui bossions à Joystick, on a eu, on a été les seuls, franchement, à bien s'en sortir. C'est clair. À, à l'époque, Joystick a eu. Euh, et est revenu à sa pagination du, du, du numéro 1. C'est-à-dire qu'ils sont revenus à la pagination 28 ans plus tôt. On est revenu 100, à quasi 150, à 100, pages. 100, 150 100, pages. pages. 148 pages. 148 pages. 148 pages, sans augmenter le prix d'un seul centime. Et euh, en, en donnant aux journalistes la possibilité de, de, de s'associer, de discuter de, de la façon dont on allait réinventer le magazine. C'est que même les pigistes avec Jika, euh, je l'envoie, on discutait qu'est-ce qu'on ah fait, ouais, quel livre ouais. qu'on met, euh, de faire des, des couvertures assez épurées, de, de faire des dossiers euh, rétro, de faire des dossiers un peu de fond avec les, les maigres moyens qu'on avait, mais voilà, on a essayé quand même. Donc, euh, donc là, c'était en 2012, eu
1: euh... et, et vous y croyez 2012, à ce ouais. moment Vous, vous, vous bah pensiez alors, que vous pouviez euh, redresser la barre, au moins pour Joystick En
0: fait, c'était paradoxal. C'est-à-dire qu'on on savait tous qu'on était en train de crever à petit feu, hein. euh, mais derrière, euh, tu as un projet de magazine, de nouveau magazine qui est hyper excitant. Euh, euh, bon, moi, je prends mon cas personnel, j'arrive. Euh, donc J'ai été embauché en interne, donc euh, en tant que rédacteur chef adjoint de Joy, euh, début 2012 à peu près. Et là, enfin, pour moi, c'était un un un, un achievement incroyable. Enfin, le juste mmh. magazine que j'ai lu pendant des années, je me retrouve, voilà, je me retrouve. Je suis parti, je travaille avec avec Christophe Collet d'ailleurs, qu'on salue sur ce mag. Avec en plus, voilà, avec Kevin, avec avec Corentin. Enfin, c'était c'était mortel. Et en plus, on te donne les clés en disant tu tu refaites joystick, ta carte, enfin, vous avez carte blanche, et t'imagines, euh, un nouveau magazine. Donc, euh, et on était tous hyper fiers, globalement. Enfin, Corentin, je pense qu'on est d'accord. On était très fiers de ce qu'on a fait sur, sur Joy pendant un an, quoi. Euh, c'était, mm -hmm. euh, c'était morte. Enfin, c'était super cool. Et, et, en plus, on avait plutôt des, on avait des bons retours. Les ventes commençaient doucement, mais sûrement à remonter. Alors, on était vrai? Alors, euh, ouais, 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 ouais les, 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 les ventes remontaient. Et on faisait partie. Ça partait des,
2: de bas, hein, ça veut dire France, mais.
0: Ouais, ça partait de bas. Mais on faisait partie. C'était quoi? Des 10, rares 15
2: 000, 000 c'est ça? Hein. Avec,
0: avec les abonnés, je pense qu'on était on était aux alentours de 12 000, de 12 000 exemplaires, mmh. euh, ce qui est évidemment que dalle par rapport à avant, mais voilà. Mmh. Mais par contre, le, le magazine en plus à l'époque était un des rares magazines qui était à l'équilibre, c'est-à-dire qui perdait pas d'argent, qui en gagnait même un tout petit peu. Donc euh, techniquement, c'est un magazine qui aurait même pu être racheté par par, par par une autre société et continuer à, à vivre aujourd'hui euh, mmh. tel qu'il est. Enfin voilà. Et donc du coup voilà, et, et c'est vrai qu'on peut au moins saluer le, le mérite de, de la nouvelle direction à l'époque, une fois que les euh, enfin, tous ceux qui ont fait des, des, les pires conneries pendant, pendant 15 ans étaient partis, euh, ils savaient, ils avaient une envie de faire de la, de la vraie presse, en fait, tout simplement, quoi. Mmh. Et, euh, malheureusement, c'était trop tard, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les, les, les pertes globales étaient tellement colossales, euh, le, le bal était déjà fait que bah du jour au lendemain, euh, euh, oui, c'était dur parce que du, du jour au lendemain, on a, on a commencé à voir qu'un mois, on, a, on nous a appris qu'on n'allait pas être payé tout de suite, qu'il y avait des problèmes de trésorerie, on, on a dit oh, « voilà, là, là, mm. ça, là, là ça, ça craint vraiment ouais. ». Et, euh, et on a fini par, euh, voilà, et, et, et la boîte a été démantelée, et, et, et voilà. Et, et, on et alors là, c'est vrai qu'on arrive fin
1: 2012, je crois à, ouais, ça. October, à, euh, ouais à, à un moment, moment où euh, Merced euh, ouais. finit par euh, par mourir de sa belle mort et il faut avouer <rire> que dans la ouais. dans, dans le morts. monde euh, du jeu vidéo ça a été euh, pas vraiment un, un, un cataclysme parce qu'on s'y attendait tous mais mais, mais c'était un petit peu euh, un petit peu la pas la conservation même pas mais il y avait une grande tristesse je crois parce que mmh. c'était la fin de toute cette aventure de, de, de 30 ans et même plus euh, attends que je dise pas de bêtises 1, 2, 3, oui pour, plus pour de 30 ça, ans pour, ça, pour
0: certains <rire> magazines euh, oui enfin c'est ça joystick vingt euh, 24, euh, 24
1: de, ans pour joystick ouais. pour joystick mais, mais je veux dire c'était en fait j'ai arrêté
0: depuis un an quasiment mais
1: mais, mais c'était en fait la fin du du du, du de cette grande euh, euh, aventure vraiment du magazine du jeu vidéo en France qui qui a continué mais sous une forme très différente euh, parce que Canard PC continue j'y a été créé mais mais c'était vraiment ce gros morceau et donc c'était euh, c'était vraiment là le truc qui s'est effondré et et, mmh. et tout le monde l'a vécu je crois dans le dans le monde du jeu vidéo à part peut-être les très jeunes qui ne fréquentaient qu'Internet
2: euh, déjà mmh. mais mais je crois que tout le monde l'a vécu et pour vous ça a dû être très dur il y en a pas mal aussi qui, euh, honnêtement, on a eu aussi des, des messages, on a eu pas mal de messages de gens qui re, qui regrettaient euh, mm. la fin du magazine, qui étaient dégoûtés, qui disaient qu'ils étaient... Je, là, je parle que du cas de Joystick, parce qu'on avait vraiment les dans le guidon à ce moment-là, mais Bien sûr. qui regrettaient euh, Ils étaient contents de voir ce que le magazine était devenu, ils regrettaient qu'ils qu qu partent à ce moment-là. Certains, d'ailleurs, venaient juste de se réabonner et c'était un peu déboutés. Ouais C'est clair. <rire> le magazine, cool. Ah ouais, Parce que l'argent était, était perdu. En, pour le coup. Mort, <rire> leur... Ah ouais, ouais, des... ils en... ont... si, ouais. Si je crois qu'ils ont reçu... Euh... Ils ont reçu de l'argent,
0: il y, y, y en a qui ont été remboursés, quand même.
2: Ils ont, reçu, je, je crois, que, je pense qu'il y en a pas quelques-uns qui pas reçu qu'un RPC et après ah ils ont su JVM ouais, ou JVM, je sais pas, ah ouais, okay. JVM en tout cas probablement. Euh, et euh, non, c'est JVM. Et mmh. euh, voilà, il y avait ça. Et puis il y a aussi des gens qui disaient, euh, ah ouais putain, je pensais que Joystick était déjà mort il y a dix ans, quoi. Ça <rire> pas mal,
0: mais ça, mais ça, tu sais que c'est, c'est, ça, ça m'en est triste parce qu'à chaque fois que je rencontrais des gens à l'époque qui me demandaient ce que je faisais comme métier, je disais que je bossais pour Joystick et les mecs disaient, oh mais je le lisais dans les années 90, je savais, je savais pas que ça existait encore. Mmh. Putain, là tu mmh. dis merde, euh, <rire> qui a coche cher quoi. Bah, tu vois
1: mine de rien, il y avait peut-être eu aussi effectivement un, un souci de, de promotion, enfin de, de vous aviez pas réussi à vous faire connaître. Ouais, C'est ouais, ah. compliqué. Bon. Ouais, ouais. Pas, non, non, pas la seule
2: promo la seule promotion, c'était nous-mêmes qui l'assurions. Hein. Avec Jika, on, on tenait oui. des stands à des avant-premières de la <rire> ouais, <c 'est> <rire> semaine. <rire> ça fait bien être comme ça. Franchement, euh, ouais, c'était ouais, ouais. au marché de Langueux le 23 juin euh, 2008. <rire> <rire> entre l'étal de poisson et euh, le marchand de légumes, il y avait Jika qui était ouais. en train de vendre à la crier un vieux domestique.
0: <rire> bon, alors... Mais donc... non, mais tu vois, je... Enfin, peut-être pour verser un tout petit peu dans le pathos parce que voilà euh, moi fin, pour moi personnellement c'était à la fois comme je disais au début c'était la meilleure période euh, niveau taf parce que bah, parce que j'ai rencontré enfin euh, bah, toute l'équipe qui aujourd'hui a fait JV derrière et puis QSD quoi déjà d'une euh, et c'était mortel de bosser avec eux et à la fois la plus dure parce que professionnellement parlant parce que c'était c'était terrible de, de, de savoir que tu t'es en train enfin le magazine que tu as que, un magazine que tu as aimé en plus pour lequel tu as été lecteur pendant des années pour lequel tu as travaillé et qui enfin pour lequel tu t'es tu, tu, tu battu <coughs> disparaît quoi et ça ça, ça c'est vrai que c'est diffi difficile mmh. c'est mmh. difficile d'accepter quoi c'est difficile à accepter et, et, et voilà donc c'était effectivement une période assez difficile ouais
2: Après on a un billet euh, on a un billet gamer on parle de joystick console plus et compagnie il faut pas non plus oublier que euh, c'est le cas de, de presque toute la presse était... quoi Ouais mais le magazine qui était le loin le plus vendu et de loin le plus grand public peut-être le moins gamer entre guillemets euh, jeu vidéo magazine le vidéo magazine euh, s'est relancé un mois après. Il est redevenu euh, leader de la presse immédiatement. Il, est, euh, il, a, il a quand même continué à exister. Les plus, les, le, le, le plus gros magazine finalement bah, a continué oui. à exister. Mais Canard PC, qui était je, le plus gros magazine comme... concurrent, a continué à exister. Comme... Il y a eu quand même un. Il y a eu, il y a, eu, il y a eu Video Gamer qui s'est
0: lancé. Il y a eu C'est euh, C'est ce, ce que j'allais dire.
2: Nous, nous, on a. On a on a
1: vu ça euh, également dans nos bureaux et on a vu genre quatre ou cinq magazines se relancer après la fin de Mercredi mmh. et on était un petit peu on avait les yeux écarquillés c'est genre mais euh, mais qu'est-ce qui se passe euh, mais qu je, je crois je crois qu'il y a une, une clause dans la presse qui dit que euh, si tu lances un magazine il doit être présenté dans les kiosques genre mis en avant pendant x mois et puis t'as des t'as des aides il y a une petite il euh, y, y, ouais. y, y a un truc là quelque part qui fait que
2: ça a effectivement euh, provoqué ouais. ce genre de de d'effervescence de, de, mais ça a pas duré quoi chaque magazine s'est lancé pour des raisons différentes as, mmh. effectivement assez rapidement il y a eu ben je sais qu'il y a Video Gamer qui est, qui s'est lancé sur le même créneau que JVN parce qu'il pensait que ouais, ils sont même il arrivés ils sont, ils fermer, sont sortis
0: euh, avant que JVN revienne ouais. marrant, tous ouais. ces
2: magazines qui ferment il y a forcément un créneau pour nous à prendre donc, ouais, clairement, JV ouais. nous c'est parce qu'on était stupides et qu'on avait envie de on n'avait pas <rire> envie de passer à autre chose donc on a mis nos économies là dedans et euh, on a fait ça honnêtement, honnêtement avec, avec zéro calcul. T'as as euh, d'autres t'as euh, le groupe qui s'est Technicart qui a lancé Games, parce qu'il s'est dit aussi qu'il était peut-être temps pour une presse un peu plus adulte. Mm -hmm. Il y a eu, euh, voyant tous ces magazines un peu différents et nouveaux, euh, bah, JVM dont je parlais a lancé euh, The Game, qui, est, euh, qui était un peu sur le même créneau. Si ces idiots y arrivent, on devrait pouvoir y arriver aussi. Il y, 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 y a eu, eu fait vidéo pratique peur. aussi. Ouais. <rire> <rire> non, après, effectivement, il y a eu des sortes de semi-escroqueries qui sont sortis. Bah, euh, qu il peuvent...
0: y a le retour de Gen 4.
2: Ouais,
0: ouais, ouais. Ah, oh, mon dieu. Ouais.
1: Ah, Sur mais alors, justement. Sont... Pa pa Pardon de, d'où on en est maintenant. il euh, y a, je, je, il y a eu les rachats des marques, euh, justement, euh, à la fin de Mercedes. Et je me souviens que là encore, on, on, en parlait au bureau et on disait, ah, il y, y a Tilt qui va être vendu. Ouais. Euh, et et j'ai très sérieusement considéré l'idée de racheter Tilt, qui qui, a, qui est parti finalement ouais, pour bah, 1000 non. euros, un truc comme ça. Alors ouais, évidemment, qu'est-ce tu veux en hein. faire de Tilt
2: Mais je pense bah, qu'il y a beaucoup de gens parce que justement, qui... nous
0: nous nous en fait après la fin de ça et le moment où il y a eu les rachats des des, des marques, on, on a suivi ça de très il y très quelques près. Mois, ouais. Parce que on s'est on s'est vraiment intéressé à tout ça. On s'est dit mais ok, si jamais il y a un groupe de presse qui rachète pas bah, de Joy par exemple, est-ce que ce serait pas intéressant si le projet est bien de d'essayer de voir ce qu'on peut faire avec eux, etc. Alors euh, évidemment commercialement parlant le magazine le plus important le plus intéressant à racheter c'était JVM euh, jeu vidéo magazine qui a été racheté rapidement évidemment car trouvé repreneur euh, et finalement euh, le magazine Joystick n'a pas été racheté en tant que tel la marque a été rachetée a été reprise aujourd'hui par je crois que c'est toujours le cas hein, par Anoman Interactif, qui est conquête dans ouais, le, le jeu vidéo ouais. Voilà, ils ont créé à l'époque un label de jeux rétro euh, Joystick où ils ressortaient des rééditions de leurs vieux de leurs vieux hits genre Credit cards ou euh, je sais plus quoi. Que je crois que c'est qui avait, qu avait Titus euh, comme. Euh... Enfin voilà bon, là, là on parle le truc de vieux mais voilà. Titus encore un en nom que ouais. j'ai pas entendu ouais, depuis longtemps. <rire> moi et derrière je sais qu'il y avait je sais qu'il y avait un vague projet de relancer de Joy sous forme de magazine mais qui n'a jamais abouti. Je sais que moi je. On peut en parler veux. Voilà bah, <rire> voilà je sais pas si tu voulais en parler mais on, on a été en discussion avec eux quand même un petit peu pour euh, pour voir ce qu'on pouvait faire pour relancer Joy, mais ça message à
1: mm -hmm. mm -hmm. alors voilà, aujourd'hui on euh... en est où ouais pardon vas-y Quentin on va conclure mais...
2: non non, non c'est juste que je. mais ça ce serait plus pour un podcast plus spécifiquement sur le joystick effectivement sur le rachat des marques sur les projets qui ont été faits en coulisses pour essayer de relancer le truc et tout ça et qui... ça s'est jamais fait mais c'est vrai que pour la blague c'est comme... comme toi avec Tilt on enfin, à moitié en rigolant nous aussi on s'est dit euh... Euh, joystick euh, est-ce qu'on pourrait pas le, le racheter combien ça coûterait finalement je crois qu'il est quand même parti pour 20 000 euros on remarque c'est la moitié du capital de JV hein, on aurait pu dépenser la moitié du capital de JV pour, <rire> pour, pour, pour racheter la marque mais euh, c'est des choses qui nous ont aussi traversé l'esprit d'ailleurs pour l'anecdote je me rappelle c'était euh, décidé au tribunal euh, commerce de Paris je sais pas quoi ouais. on était euh, nous on voulait voir comment ça se passait on voulait voir euh, on voulait voir euh, qui allait racheter, à quelle sauce on allait te manger, parce qu'on avait envie d'y croire encore un petit peu aussi. C'est clair. Et, euh, et on s'était on pointé au tribunal pendant l'audition, je sais pas quoi, du truc qui devait, qui devait euh, prendre les dossiers des repreneurs euh, intéressés. On s'était pointé là-bas dans une salle exiguë où il y avait genre dix personnes et nous on débarque nous mêmes à dix. On se fout dans les sièges. On s'était un peu coincé dedans. Je ne sais pas si tu étais là, J.K. Ça ne dit rien, pas je,
0: je suis arrivé. Je suis arrivé après. Moi, je suis arrivé un peu à la bourre, donc c'était fini déjà.
2: Et donc on se pointe là-bas et on voit effectivement les futurs repreneurs de JVM. On voit tous ces gens-là qui, on savait, étaient sur les, des gens très sérieux en Costa cravate qui voulaient racheter euh, ces des quelques magazines euh, rentables du, du lot. Et nous, on se pointe, euh, on se pointe là-bas comme des glands. Euh... <rire> avec ouais. nos pins et nos sweatshirts. Euh, et, dit, hey, euh. et donc, je il il vois les, les mecs en co qui commencent à le regarder bizarrement, genre, mais attends, les employés veulent leur acheter leur magazine. Qu'est-ce que c'est on, on est dans un film de François Ruffin. Voilà, non, ça va pas se passer comme ça. Et du coup, les, et, 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 et du coup même, les, ils commencent à voir, euh, ils font un peu le tour de le recensement des, des personnes présentes dans la salle. Et très vite, il apparaît très clair à tout le monde que nous, on n'avait aucun dollar à mettre sur la table, aucun euro à mettre sur la table et qu'on n'avait aucune envie, aucun moyen de d'acheter ces magazines qui ont été juste à par curiosité donc ils nous ont virés on est reparti un peu penaud <rire> on est sorti ah bon, de la bon, salle enfin, en plus, <rire> à, à distribuer euh, à, à parler de, de grosses thunes et de grosses caillasses et nous on était là on, on est parti au bar du coup.
0: Voilà, et pour finir l'anecdote je crois là si je ne m'abuse Corentin que moi je vous ai rejoint au bar justement à côté et mm -hmm. euh, je crois que c'est là qu'on a commencé à, à évoquer les usd pour la première fois Enfin, on, on, ah, moi,
2: bon, possible, hein. je
0: crois que c'était là qu'on s'est dit bon vas-y on a... enfin en fait en gros on avait super envie de continuer à, à faire des trucs ensemble c'était avant même mm -hmm. que le, le projet JV naisse vraiment quoi euh, on, ah oui, oui, on s'est dit vas-y euh, au, au moins histoire Et à l'époque euh, c'est QSD on a communiqué dessus clairement comme le, 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 le site web des anciens de Joy quoi. Enfin, des anciens mm -hmm. des, des anciens nouveaux Joy, quoi. Mm -hmm.
2: ouais. Ouais, de Joy ouais la dernière formule ouais donc, voilà, c'est ça. Effectivement. Mm -hmm. Et, et, et aujourd'hui, donc,
0: où on en est, peut-être, Patrick, c'est ça Oui, bah c'est ce que j'allais dire, oui. Bah peut-être même en parlant claire,
1: de, de, les... de, de Webedia, parce que c'est les. Ah, le... bah, ouais,
0: Webedia, oui, bah, ouais, si on parle de Webédia, Mais non, vas-y, vas-y,
1: dis-moi où on en est, mais non, juste.
0: Mais en gros, sur, sur la presse papier, aujourd'hui, les magazines qui sont en activité, il y a Piccalar euh, PC, bien sûr, qui est mine de rien un des plus anciens maintenant. Mmh. Avec, avec, avec jeux vidéo magazine il y a ouais. euh, tout le panel donc euh, de nickel media donc les vidéos gamers pc gamers euh, ils ont un magazine qui vient de se lancer la jeux vidéo plus exactement et également ouais ça qui coûte ça mmh. magazine pas cher du tout à 2 euros ils ont un magazine rétro je crois aussi il euh, mmh. y a JV bien sûr il euh, y a JV avec les séries il euh, y a Roll un role-playing game qui existe toujours en, que, que je vois de temps en temps passer comme ça en rayon que j'ai jamais trop lu je t'avoue un magazine qui, qui existe depuis un moment aussi mais euh, qui fait du RPG japonais Il euh, ah, c'est
1: -ce je... des trucs de niche uniquement enfin c'est des trucs il bah, y en a la moitié j'en ai jamais entendu euh, parler mais...
2: bah, JVM et euh, jeux vidéo magazine et vidéo gamer et euh, jeux vidéo nu plus ils aspirent à être des magazines grand public mais sinon c'est souvent niche oui. Ah, mais c'est, donc la euh... presse
1: existe vraiment encore, hein. C'est juste qu'on est sur oui, un total oui, bah, de, ouais. je sais pas, 100, 200 000 exemplaires vendus au lieu des, des millions cumulés ouais, <rire> de ouais. l'époque,
0: quoi. C'est, c'est difficile d'avoir des chiffres, hein. Même nous, même si on a des potes qui bossent toujours dedans et tout, on, on ah, a, on, on a ouais. pas trop de chiffres oui, précis, quoi.
1: J'imagine qu'ils vont pas faire 100 000 pour un de ces magazines. C'est genre, s'ils font ah, non,
0: 20 000, c'est beaucoup, non, mais, quoi. Mais
2: même, même cumulé, ce c'est pas même cumulé c'est pas Ouais,
0: je pense. Ah oui, tu crois sur l'ensemble. avec les RPC, longer... ils ont un grand bien quand même hein. et puis ils ont un RPC on hardware aussi qui marche bien. Bon, c'est euh... après on veut... Ouais. On, veut pas... on veut pas on veut pas parler pour les autres parce qu'on en sait rien en fait et donc euh, eh voilà, on on veut bien. On, hein. <rit> je veux, mais... Non, mais... on en parlera et, après, et après. Je pense qu'aujourd'hui la presse effectivement, elle est plus du tout ce qu'elle a été évidemment ce qu'elle a été, ne serait-ce qu'il y a dix ans, euh, mais elle, elle a quand même réussi à retrouver une sorte d'équilibre où elle arrive à peu près à s'en sortir et il y a un corps de la place pour, pour vivre. Enfin, voilà. Et, par contre, c'est c'est quand même compliqué parce que chaque mois, c'est une gestion, à mon avis, au, au,
2: au, ouais, au, au corps d'eau. De de, de
0: ouais. de et et le, la, la, la moindre gamelle sur un, un numéro peut, peut, peut te foutre dans la merde. Évidemment, en plus, on n'a même pas parlé de la crise avec Prestalis, euh, qui a qui est, je sais pas trop ce qu'on mais euh, vous savez l'histoire de Prestalis qui bloque les Revenu, euh, revenus... Ah non, j'ai pas
1: entendu parler. Mm
0: -hmm. ah, tu n'as pas entendu parler de ça bah... En gros, pressealys qui est le distributeur de de la presse enfin un, un des distributeurs de la presse en France c'est ça Corentin
2: oui c'est un des deux principaux euh, avec euh, voilà euh, c'est celui qui distribuait JV au début d'ailleurs il y a un an ou deux avant ouais, que je parte de ouais, JV on a on parti de pressealys on est concurrent on a bien c'est aussi
0: à de graves problèmes financiers et donc là pour se sauver ils ont retenu euh, 30% je crois des revenus euh, des revenus qui sont censés distribuer aux magazines oh là euh, là, là. pour le début de l'année et c'est une catastrophe c'est-à-dire pour et tout tout
1: les 30% c'est énorme pour
0: les petits magazines notamment indépendants qui survivent depuis de, des années, c'est quasiment la mort assurée quoi. Et donc c'est une catastrophe de ce qui est, est en train de se passer quoi. Euh...
2: Non, mais le, voilà, on pourrait parler du, 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 du comment dire du, du monopole des distributeurs de presse en France, mais c'est ouais, ouais, encore sujet, un autre euh... à ce sujet. Ouais. ouais, du monopole. Il euh, y a moyen ouais. encore aujourd'hui effectivement, Patrick, mais euh, de faire de la presse, mais il faut, euh, faut se diversifier. Tu vois, le Canard PC ou j'y vais, ils font, ils font des bouquins, des hors-séries. Euh, le canard PC, Canard PC Hardware, euh, les hors-séries JV euh, qui sortent tous les trimestres, tous ces magazines-là, c'est des magazines qui, c'est pas des, les gens ont l'impression qu'on sort des hors-séries pour se faire plaisir, pour faire des sinisteries sur le gâteau, mais c'est aujourd'hui, c'est ces magazines-là. Euh qui euh, qui font vivre la presse, plus que la presse au quotidien. Les gens, aujourd'hui, mmh. ils attendent de la presse quelque chose d'un peu… Euh, ils vont moins acheter religieusement leur magazine tous les mois, ils vont plus attendre euh, un hors-série sur un sujet hyper pointu qui les branche, euh, c un ça. truc hors hardware pour, parce qu'ils ont besoin d'acheter un nouveau PC, un truc comme ça. Il y a un côté plus événementiel aujourd'hui de la presse. On achète de la presse presque pour se faire un cadeau, tu vois, qu'en que, que, qu étant simplement abonné au, au quotidien. Je pense que ça, c'est une transition qui est, qui est très compliquée à faire, mais qui est, qui est en train de se faire chez les quelques-uns qui y survivent encore aujourd'hui. Mmh. Mmh, complètement.
0: Donc, bon. euh, donc voilà, on en est aujourd'hui. Du coup, enfin, euh, moi, je suis plus dans la presse écrite, donc euh, <rire> maintenant, euh, voilà, je suis un peu loin de tout ça. Mais... De dire, en vrai, c'est pas vrai parce que je, je suis toujours, parce que j'ai en encore plein de copains qui bossent. Euh, forcément, on, on sait ce qui se passe. Donc, euh, donc voilà, oui, bien mais, 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 mais l'avenir, même, même si je ne veux pas dire que l'avenir est complètement dégagé et tout rose, mais, euh, mais c'est euh, comme je disais il y a encore de la place. Quoi. Il faut juste se diversifier et, et faire très ouais. euh, hum... attention à ce qu'on fait. quoi
2: mais ouais, ouais, ouais. Et euh, mais après, moi, je ne vais pas prendre ma soupe, mais un peu quand même. C'est-à-dire qu'il y a aussi une chance, je pense, pour pour la presse jeux vidéo, c'est qu'elle n'est plus forcément confinée uniquement à la presse spécialisée. C'est que moi, aujourd'hui, je bosse pour Le Monde. On est deux avec ouais. mon collègue William au bureau. euh Aujourd'hui, euh, la, spécialis... la presse généraliste commence à parler un peu de jeux vidéo et commence à se faire de la place dans ses pages. Alors, faut pas exagérer, ça existait déjà dans les années 90, 2000, mais c'était une approche très généraliste. Aujourd'hui. Euh, nous, je sais que William oui, et moi, au sein du monde, on peut faire des papiers, euh, on peut alterner des papiers assez généralistes avec des papiers assez pointus, des tests, des trucs comme ça. Et au fur et à mesure que le, le, le jeu vidéo est de plus en plus accepté comme une pratique culturelle ou simplement de loisirs euh, commune, elle commence à trouver sa place aussi dans des magazines, dans des journaux euh, plus euh, grand public euh, également. C'est mm -hmm. aussi là que la mutation se fait, elle se fait pas uniquement sur Internet, elle se fait pas uniquement sur YouTube, elle se fait aussi au sein des rédactions traditionnelles, tout doucement. C'est ouais.
1: sûr que quand j'ai vu arriver euh, Pixels, c'était en 2014, je m'en souviens parce que j'avais déjà choisi le nom de mon de mon émission en anglais ouais. sur le jeu vidéo vrai. qui s'appelle Pixels, <rire> euh, et j'ai vu arriver Pixels sur le chez, chez chez le Monde. Et pour le coup, c'est vraiment une mini rédaction jeu vidéo euh, spécialisée
2: au sein du Monde. C'est pas juste, euh, on fait mmh. des des trucs de jeu vidéo pour faire plaisir. Euh, ouais, mmh. C'est une mini rédaction high tech, on va dire. On est sept journalistes sur les un peu sur les nouvelles technologies euh, les côtés un peu geek high tech mais c'est mais mais, mais est, ouais, oui, bon. là dedans on est mais, mais pour deux moi pixels c'est que mais... c'est que Corentin et William pour moi pixels il y a, y a là, personne <rire> d'autre <tu> <rire> bon, je salue quand même mes collègues parce qu'on est on est quand même 7 et, ben, et, et on aborde plein de sujets de manière euh, très très cool je pense ouais. Bon bah écoutez euh, Bon on va peut-être Pas parler de
1: Webedia Alors euh, Si ce n'est bah, pour dire Webédia,
0: Non c'est pas vraiment De la presse papier donc, Non euh, non bien sûr Mais je voulais dire C'est un petit euh, peu
1: L'équivalent du monstre De l'époque quoi.
0: Ouais Ouais Après je Enfin,
1: bah moi je les ai vus en fait avaler ouais, petit à petit ouais, euh, tout le Ce monde.
0: C'est qu'ils avalent tout et euh, et tu te demandes des fois euh, si ils ont vraiment conscience de là où ils vont mais bon c'est c'est difficile parce que pareil on a aussi pas mal de copains qui bossent euh, on entend tout et n'importe quoi sur sur les médias donc c'est moi même moi même un mmh. un petit peu pour eux j'ai beaucoup été en contact avec eux à une époque euh,
1: bah, disons que c'est des en, gens en, qui en sont gros, très en, pour te résumer
0: je suis, je suis bien content de oui. pas y travailler quoi. Voilà.
1: Bah ouais moi je pense que c'est des gens toutes qui les possibilités sont possibilités d'un de travail pour eux Pardon.
0: <rire> les me tout, tout, toute possibilité de travailler pour eux un jour, Ah là, mais
1: je suis même pas sûr parce que c'est des gens qui <rire> <rire> sont, tu sais, ils sont <rire> en <rire> ordre de marche. Euh, ouais, ouais, c'est ouais. des gens qui font, les, qui font les choses de manière euh, avec un, un plan d'attaque, tu vois. Ils ont de la stratégie qui est presque militaire. Ils ont des <rire> youtubers, de l'e-sport, euh, des magazines, enfin des, des, des euh, sites. Des, et, du, du... Et, et tu vois, c'est un petit peu le contraire de euh, ce que tu lamentais à l'époque pour la, la gestion de future oui. et de yellow ouais, là c'est un peu le contraire c'est des gens qui sont qui savent très bien où ils veulent aller ouais, je, alors peut-être oui, qu'ils oui. vont se planter mais euh, mais ils sont très très sérieux dans leur approche et moi pour ouais. avoir fait des tours dans la rédac, euh, j'ai l'impression que les gens se marrent bien quand même alors ensuite je connais ouais, pas ouais, les ouais, conditions non, bah, de travail au parle. quotidien mais je tout pense tout. que tu vois c'est des gens qui sont qui sont passionnés et qui s'amusent ouais. qui dans leur truc euh, après je connais pas les conditions de travail euh, au quotidien mais euh très mmh. bon non, et puis on a vrai. on a effectivement des, des des sites qui sont indépendants comme Gameblog ou Gamecult euh, avec mmh. lesquels on a de, des affinités plus ou moins importantes en fonction des des styles après après la, mais, attention
0: euh, du système, je peux se pour la même boîte mais Gamecult fait quand même partie d'un groupe de presse enfin euh, d'un groupe média mmh. assez conséquent aujourd'hui hein. c'est pas ouais. c'est pas un petit site dans son coin hein. c'est sûr c'est ça fait partie sûr. du groupe qui a les numériques Cassinets net euh, mmh. c'est pas pas bah, assez mais mais, euh, mais par contre c'est vrai qu'ils sont assez à part nous au sein de bon c'est pas web à travers la boîte travail, ils sont, euh, enfin pas qu'ils sont à part, mais ils ont une politique à part, parce que déjà, ils disent beaucoup sur le premium, euh, le, le fameux système premium qui leur permet de se dégager complètement, enfin, pas complètement, malheureusement, mais se, se dégager un peu de la publicité et des revues publicitaires, ce que ne fait pas les autres sites euh, sur les numériques aujourd'hui, On est, par exemple, mm. on n'a pas de on n'a pas de premium, on n'est pas du tout dans cette politique-là. Donc, Il
1: euh... bah, y a des, disons que les ceux qui ont réussi à se trouver une niche et qui qui, qui fonctionnent, il y a beaucoup de ça aussi, finalement. Euh, on, on a l'exemple de Gamecult, l'exemple de... Bah, bah, même Canard PC, enfin, il y a Gameblog aussi dans une certaine mesure, je sais pas combien de premium ils ont, mais, mais même dans Chut. une certaine mesure, JV Canard PC, c'est des, des, des entreprises qui vendent un truc à leurs euh, leur, euh, clients. Tu vois, oui, et il hum. repose pas que voilà, sur ouais. la
0: pub, donc. Ah bah, oui, quasiment bon. que, 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 enfin, il repose quasiment que sur un modèle payant, quasiment, oui. parce que, enfin, j'imagine que chez JV, la, 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 la pub, ben, c'est ce, ce qui fait vivre, ouais, mais c'est pas ce qui fait vivre la boîte, quoi. Il y en a quand
2: ah. même, Je pense que oui, sans la, la pub, non, mais la mais boîte, boîte marche pas, mais, ouais, ouais, mais sans sélecteur, la boîte marche pas non plus. je pense que c'est pareil. C'est ça. Exactement. Bon. bah écoutez, c'était
1: un, un un joli regard en arrière sur toute cette ouais, aventure. Euh, merci ça, ça, beaucoup. Ça m'a fait,
0: ça m'a fait une petite thérapie personnellement. C'était bien. Ouais, bon, bah, écoutez, <rire> c'est bien. <rire> On non, continuera attends, la conversation. À, à la fin, si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire de la presse de vidéo, il y a euh, mo5.com qui fait des podcasts et qui a fait mmh. pas mal de podcasts thématiques sur euh, genre l'histoire de console plus, l'histoire de, de tilt. Et à chaque fois, pour le coup, ils ont eu d'anciens, euh, très anciens journalistes qui sont venus. Alors c'est des podcasts qui durent deux heures et demie, trois heures, hein, donc faut, faut non,
2: on n'est pas loin.
0: Hein. <rire> non, on n'en pas loin, ouais. euh, euh, oui. c'est super intéressant. Donc euh, ils, font, ils font du bon taf. Donc, les, les, allez jeter un oeil, euh, enfin, allez jeter une oreille plutôt, au podcast Démo 5 également. Quoi.
1: Tout à fait. Oui, nous, on a justifié le double de ce qu'on avait prévu. Donc, euh, ça va. Ah bon euh, bah, ouais. Presque. Justement, euh, si les gens en veulent plus, dites-nous où on peut vous retrouver comme toujours. Euh, commençons par Jika.
2: Oui, en tout cas, bah, ouais. sur le marché de l'angueux
0: euh, avant je <rire> vends des, des restes de joystick les, les, les invendus de joy de l'époque euh, les, bah, les reliques sur, tu euh, sais des
2: stylos reliques, euh, des,
1: des, bah, des ouais, rames ouais. de papier de la, de la photocopieuse <rire> les rames les, euh, les, les pins
0: les, 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 les CD de démo ouais, ce genre de euh, non bah moi toujours sur sur les numériques hein, comme je disais tout à l'heure hein, pour des, des sujets plus plus high tech et sur ZQSD hein, un prochain numéro qu'on va bientôt enregistrer on, on a à priori une date fixée mais bon allez avant on Dit, ah, mais cet
1: épisode le devrait le être publié dans bien bien bah, longtemps, ouais. dans plusieurs semaines, donc peut-être ah, bah, voilà, qu'il sera au on moins va. enregistré. Donc, euh, Certainement pas voilà. publié, mais au moins et enregistré. Euh, mmh.
0: bah, on a on a un numéro qui va sortir avec Aurélien Regard, euh, super euh, excellent développeur, euh, excellente personne qui vient nous parler de son nouveau jeu.
2: Excellent euh, numéro aussi, j'ai trouvé. Euh, excellent je numéro. Enfin ouais. pensé mais je trouve c'est un bon numéro.
0: Bah je l'ai réécouté, il est il est très bien, il est très très bien. Il, il est long, mais il est long. Avec quatre heures, quatre heures pour le coup, il durera assez longtemps. Et donc voilà, et sur Twitter at @jicalorey
2: magnifique Corentin euh, ben, euh, sur Twitter aussi également euh, Corentin underscore l'ami euh, mais surtout bah du coup avec euh, avec JK euh, tous les mois on essaye même si, euh, si ça commence en moment, à, euh, mais... à en ce moment c'est un peu compliqué mais bon on essaye tous les mois de faire un podcast donc de, sur le jeu vidéo PC un peu dans la dans la qui sorte de prolongement spirituel donc de... de la dernière formule de Joystick zqsd.fr et puis euh... et puis ben euh, sur tous les jours euh, dans la rubrique pixel du Monde.fr où je parle notamment de jeux vidéo mais aussi de toutes les cultures numériques euh, en général et voilà voilà
1: magnifique merci je... Merci beaucoup, Corentin. Merci, Jika. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter et sur Facebook. Et vous retrouvez cette émission sur frenchspin.fr. Mais le plus simple, c'est d'aller sur votre lecteur de podcast et de vous abonner directement au Rendez-vous Tech, qui est le pendant tech du Rendez-vous Jeu. Euh, on a eu des, des émissions un petit peu spéciales, enfin, une émission un petit peu spéciale qui pourrait vous intéresser aussi, pour, euh, je crois qu'elle sera déjà publiée, ou peut-être pas, je sais pas. Bref, il euh, y, y aura des podcasts de toute façon, même si moi, je suis euh, préoccupé occupé par ailleurs. Je reviendrai très bientôt pour les épisodes classiques du rendez-vous jeu et du rendez-vous tech. Je vous fais de grosses bises à tous et je vous dis à très très bientôt. Ciao Ciao Salut.